0: Olá, você que ouve o PoeiraCast, estamos chegando com o último episódio de 2023 Aqui fala Ricardo Alpendre e estou com Bento Araújo, fala Bentinho, olha o Bentinho aí Salve, Cadinho, último programa do ano, rumo
1: aí a 2024, rumo ao programa número 500 É uma reta,
0: será que final, Cadinho, ou estamos em ascendência aqui? O que você tem a me dizer? Ah, de certa forma estamos sempre em ascendência, né? o novo, Bentinho. <risos> Aê, Cadinho. Ainda mais que temos hoje um convidado muito especial, né? Fala aí, Cadinho. Quem está é aqui hoje? Tem som de peso hoje aqui no PoeiraCast. Temos o Bruno Ascari, nosso convidado especial de hoje. Um trio. Formamos hoje um trio bem legal aqui também, hein? Temos tido convidados muito especiais e hoje também não fica a dever a ninguém com o Bruno Ascari. Fala Bruno, você tá bem?
2: Boa tarde, tô bem cara, graças a Deus, espero que vocês, os ouvintes, também estejam bem. Muito, 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 muito obrigado mesmo pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais
0: no último programa do ano. Que, que maravilha, muito obrigado. É Bruno, uma honra para nós também. E o nosso assunto de hoje, neste programa número 490, ou seja, estamos lentamente, mas sem parar... É, chegando perto do programa número 500, olha só que loucura Nosso tema de hoje é Artistas que são também produtores Músicos que são também produtores Tema bem interessante, né, Bentinho? É, cara, esse é um tema legal porque é
1: difícil, assim, é, 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 o artista acumular essas funções, né? E ser tão bem sucedido em ambas né? Um grande músico, por exemplo E se destaca ali no seu instrumento Na composição também E às vezes vai lá e Produz o próprio trabalho né? Ou seja, é o pacote, o famoso pacote Completo Tem alguns casos desses aí Na história do rock, na história da soul music Na história da música negra Na história né, da música em geral E a gente vai falar um pouquinho Desses caras tão geniais aí, tanto no instrumento, na composição, como também
0: na produção. Aliás, uma coisa que eu estava reparando é que alguns dos nomes que eu pesquisei e anotei aqui na minha lição de casa, alguns desses nomes, eles são é, muito mais bem sucedidos em uma atividade ou em outra atividade, o que também é normal. Mas o que importa é que são artistas importantes que acabaram virando produtores que, que como produtores, podem ter uma relevância até maior do que como artistas, ou então com produções meio assim é, competentes interessantes, mas não de grande sucesso. Tem bastante disso também, né? Ou até porque
2: é difícil, né? Você fazer tudo ao mesmo tempo, fazer tudo da, com uma excelência, assim, você ser bom em tudo, tem realmente muita gente que começa e depois larga para ser só produtor mesmo, tanto é. lá fora quanto aqui no Brasil.
0: Verdade. E aí, como é que a gente começa o assunto? Que lado Eu a gente legal. escolhe?
1: É, acho legal a gente de repente fazer aquele nosso formato mesa de boteco, né? Que a gente, cada um fala um, vai jogando Nossa. na mesa, a gente vai rodando aqui. Podemos falar dos nossos preferidos, talvez das nossas listas e tudo mais. Que tal? Vamos começar assim? Vamos gosto. começar com uma polêmica. Opa! <risos> que legal, Bruno.
0: Ótima, a ótima. A
2: gente coloca o George Martin
0: aqui na lista ou não? Então, é. É, bom, já, não, é, já que você citou <risos> o nome dele, eu acho que é legal você defender, a, caso seja, né? Se for o caso, você defender a entrada dele como músico, né? Como artista. É, porque assim, ele, a gente sabe que ele fez muitas coisas, tanto de produção quanto
2: de arranjo. Mas é. também era um cara que tocava piano, tocava órgão, colocava ali, principalmente né, nos discos dos Beatles e tudo mais, e aí, mas. Será que ele é um, um, um músico por si só, ou ele é tipo, mais um arranjador, um produtor, que também sabe tocar um instrumento e é tipo, pô, vamos lá para ajudar? Aí eu tô, Bom, quis trazer para começar o programa já com a polêmica.
0: É, me parece que a opção dele, que foi opção dele na carreira, é, sendo que o cara era um músico muito competente de fato, arranjador, é, era capaz de reger orquestra quando, quando a ocasião pedia, trabalhava na e lá nos estúdios Abbey Road, se não me engano, desde a década de 30, não é isso? É um, o George Martin é um cara fantástico, e como arranjador e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco da opção dele, e desde o início, mais o lado da produção, do arranjo, né? É um grande músico, mas assim, é, é, a dúvida tá muito bem colocada, cara. Eu acho que a é? dúvida tá, tá mais bem colocada do que, uma, do que uma certeza, assim, é ou não é. Porque ele é um grande músico, mas assim, acho que ele não teve uma... uma tanto que eu nem sabia, é, é, eu nem pensei nele, sabia que ele era músico, mas não pensei nele como artista. Né? Agora, se a gente for levar em conta que o cara que é instrumentista, que toca piano, que rege orquestra, também é artista, aí eu acho que entra, né? Tudo depende da heurística.
1: É, pois é. E você, <risos> Bento, o que você acha? Então, Bruno, eu achei bem legal essa tua colocação, acho que faz muito sentido, muito legal e tal. Agora, como critério da, da pauta, especificamente, eu, eu, por exemplo, ficaria um pouco... É de calça curta aqui no programa porque aí já abre um precedente para colocar vários produtores que também são músicos, né? Como muitos são, é. mas não no caso de, de terem uma carreira que nem a gente vai falar dos, é. dos casos aqui, né? De que tem uma banda ou artista solo que tem uma carreira com vários álbuns lançados, no caso, né? Eu vou citar dois exemplos, né? Esse caso do George Martin, por exemplo, eu colocaria o Bob Ezrin também, que também é músico, pianista, arranjador, né? E um super produtor ou também o Ted Templeman, né? Do, também um produtor, também que é músico, enfim. É, eu acho que abriria esse precedente e aí a gente teria que pensar em vários outros nomes e aí o programa acho que ia ficar maior ainda,
3: né?
0: É, <risos> ah, e, é. E, e tem também um, um fator assim. É, ser músico, ser um bom músico, um músico competente, não é pré-requisito para você ser produtor, mas é comum que o produtor tenha uma vivência também como músico, né? Embora ele não seja o artista lá na frente, muitas vezes frequentemente não seja. Mas por exemplo, tem também o Robert John Motland, que é um músico de muita qualidade e e, no, e se notori, ficou notório apenas como produtor, né? A, a contribuição dele como músico, dando toques ali no Back and Black, por exemplo, é enorme, né? Então é interessante, é interessante. É um. Digamos que é uma ciclovia, uma faixa ao lado, assim, uma ciclofaixa, assim. Não tá junto com os, com os carrões, mas é uma é um, uma via lateral.
2: Ah, eu também acho que eu, nessa lista aqui que a gente está fazendo com o recorte, George Martin nem entraria, não. Eu só trouxe para atiçar um pouquinho a, a conversa, não
0: <risos> Malandrinho
1: legal. Bom, um cara que acho que a gente não pode né, imagina, nunca deixar de falar dele nesse caso é o Jimmy Page, né? Eu acho que é um caso emblemático de um grande músico, grande artista, grande guitarrista, né, grande compositor também, e que produziu todos os álbuns do Led Zeppelin, né? Se a gente só pegar essa ideia de que aquela Aquela sequência de discos do, do Led, ali no final dos anos 60 e os anos, dos anos 70 dentro, né, do primeiro disco até o Influo Del Door. Tudo Produced by Jimmy Page, né, você vê ali na contracapa, isso tem um peso incrível, aliás, porque são discos com uma sonoridade, com uma gravação incrível, né, que até hoje são referências, com, né, discos que soam vivos até hoje, né, que acho que é uma sonoridade incrível ali que o Jimmy Page produziu nesses álbuns É o que estava na cabeça dele e ele conseguiu concretizar eu digo, né? nesse, nesse sentido também Eu
0: acho é, maravilhoso esse assim, trabalho dele como produtor também. E músicos assim como o Jimmy Page que, Produtores como o Jimmy Page Que tem como sua principal produção A banda da qual ele faz parte Da qual ele é um dos líderes é, Também valem né Porque aí entra nessa categoria também o Brian Wilson que não produziu só os beat Boys, mas, mas produziu principalmente os Beach Boys, foi principalmente produtor dos Beach Boys. Inclusive, tem o um, um CD remaster lá do, de 1990, do Pet Sounds, traz uma coisa muito interessante, porque Caroline no, a música Caroline Know faz parte do, do disco Pet Sounds, mas ela foi lançada em single, é, se não me engano, ela foi lançada em single com o nome do artista Brian Wilson, e é a pri, o primeiro disco, o primeiro pedaço de vinil que, que ostenta no selo Produced by Brian Wilson. Interessante, se bem que ele já produzia, é que, é que a nomenclatura produtor não era usado com frequência na, na época, até meados dos anos 60, né?
2: Sim, ah, e outro que a gente pode lembrar muito aqui que o Cadinho falou, eu tava com, quando vocês começaram a falar, eu tava com já dois nomes na cabeça, o Brian Wilson e o Prince. Pô, a, gente não, a gente não pode deixar de falar que, pô, desde o primeiro disco, que praticamente ele toca tudo no primeiro disco, e depois, né, claro, tocando vários outros instrumentos nos outros discos, mas era quase tudo produção dele também.
0: É verdade, e, o, e, e caras como, por exemplo, também o Ray Manzarek que ajudou na produção dos discos dos Doors, mas depois, num momento, é, uma coisa que me interessa muito, porque eu adoro a banda californiana X, que é de punk, pós-punk, New Wave, enfim, uma banda de Los Angeles, né? inclusive o primeiro álbum se chama Los Angeles, os quatro primeiros discos de estúdio e melhores discos de estúdio da banda são produzidos pelo Ray Manzarek. Ele não, não é um cara que produziu assim muita coisa, mas ele, ele produziu coisas relevantes como por exemplo esses quatro discos do X, acho, que são os melhores discos dos caras, então alguma coisa da mão dele tem ali.
2: Interessante, eu não sabia desse, desse lado dele com outras bandas, é, bom, legal saber.
0: Meu, li até que, aí já foge um pouco do aspecto produção em si, mas li até que o Ray Manzarek gravou Carmina Burana com o Philip Glass, Nunca, não conheço, não sabia. Legal. Eu é só Tava lendo por curiosidade para saber mais sobre o Ray Manzarek produtor e li isso também. Opa, que legal. E eu,
1: bom, o Bruno falou do Prince, né? Eu indo um pouco nessa. Né, nessa de artistas que influenciaram o Prince nisso também, eu acho que também na produção, nesse lance de tocar os instrumentos e tal. O Steve Wonder, né, cara? O Steve Wonder, pô, é o, esse é o pacote completo mesmo, né? Que, a gente falou do Jimmy Page, que toca guitarra, reproduz, fazia ali o, né, os arranjos e tal, mas. O Steve Wonder também tocava todos os instrumentos, é né, que nem o Prince, que nem o Bruno falou, né? gravava os instrumentos ali alguns dos seus álbuns, na maioria dos seus álbuns ali naqueles
0: da década de 70, né, e, cara, produzia também esse material. Ele era também o produtor... Gravando o Talking Book em 72, com cerca de o que 20 anos, mais ou menos, né? 20, 21 no máximo. Tem até aquela, aquela questão da festa que teve na Motown, de aniversário dele. E pouco tempo, pouquíssimo tempo depois ele já anunciou: oh, agora é assim. Vai ter que ser assim. Eu tenho carta branca para produzir os meus álbuns. <risos> de uma... o Steve André é maravilhoso, né? E o Slice Stone também produziu, né?
1: Também produzia o próprio trabalho, então, né?
0: Então, é o, o Sly Stone, é, inclusive. Assim, vou fazer um paralelinho aqui com o Jimmy Page, que você já citou. O Jimmy Page teria produzido, não, não me interessei sobre isso. Acho que ele, é, além de ter sido músico de estúdio. Talvez ele tenha produzido algumas, algumas alguns singles nos anos 60, antes do Led Zeppelin, não é? E o Sly Stone nessa praia, né? Tem um, eu tinha um CD da Ace, que deve ter coisas mais é, atualizadas hoje em dia, com com melhor é, qualidade de compilação. Eu tinha um CD da, da gravadora Ace que tinha era justamente a fase produtor do Sly Stone, pré Sly and the Family Stone, e tem bastante coisa legal, assim, soul pop bom produtor além do, do que ele fazia com a banda dele, né?
2: Sim, eu é. acho, posso estar enganado, mas eu acho que o Jimmy Page já fazia. Eu não sei se ele assumia a produção 100%, mas eu acho que ele co-produzia, co né? Coisas desde o Yardbirds, Que eu lembro de ver coisa tipo dele uh, de documentário, tal. É. não vou lembrar de qual, né? Porque aí vocês já estão exigindo muito da minha cabeça. Mas, tipo, que ele já ficava, tipo, perto da mesa, já tentava entender diferença de microfone, mais uma porrada de coisa. Que faz muito sentido quando você vê o Led Zeppelin, né? Sim. cada disco tem uma sonoridade diferente. É um cara que sabe trabalhar num estúdio vai, fechado. É um cara que também sabe trabalhar num estúdio diferente, né? Tipo, o, o, o volume 4 que eles gravam naquela casa, que aproveita o eco do pé duplo e tudo mais. Pô, o cara tem que ser muito bom para poder fazer um negócio daquele, né?
0: É, o pé direito, né? Tal. O Jorge Ben sempre falava muito do pé direito dos estúdios, assim, sempre foi um cara que sempre defendeu a, a altura que tinha que ter o pé direito do, dos estúdios de gravação para uma boa qualidade de captação, segundo a, 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 cre, a crença não, né? Segundo o, o, o que ele acreditava dentro da produção. É, já que falamos no Jimmy Page, queria aproveitar e queimar também o nome do John Paul Jones, que ele produziu The Mission uh, nos anos em 1988, né, com o álbum Children, e produziu faixas do álbum do Ben E. King, uh, que teve grande sucesso, inclusive com, com os Drifters, com com o Spanish Harlem, com Stand By Me, nos anos 60, início dos anos 60. Em 87 ele lançou um álbum chamado Save the Last Dance for Me, que inclusive é a regravação de uma música dos Drifters. Dele, né, com os Drifters, e o, Jimmy, e o Jimmy Page, não, o John Paul Jones foi um dos produtores, produziu algumas faixas do, do álbum, assim. Tem outros produtores também que eu não lembro agora, mas, mas o John Paul Jones foi um deles. Um compacto que o Jimmy Page produziu nos anos 60, e é emblemático, assim, do
1: blues inglês, né, e uma fase muito antes do Led Zeppelin, então, é de 65, eu acho, esse compacto, é o do John Mayall dos Blues Breakers, né, o I'm Your Rich Doctor. Tá lá no selinho da Immediate tá lá, porque Isso você vai de page, compacto. E o Cadinho, você um preço por essa música,
0: por esse compacto, <risos> por motivos históricos, né, Cadinho? Da, da banda de vocês aí, né? Então, a gente gravou... É, Bruno, quando a gente fala a gente, vocês... A gente tá se referindo às nossas bandas do coração. Então, para mim, a gente é o Motorhead. O Bento, a gente, a gente pode ser o Grand Funk, pode ser o Tim Lizzy, pode ser o Free. Tanto que ele fala que o Brian, o Tim Lizzy foi ajudar a gente quando a gente ficou sem guitarrista. <risos> <risos> e vocês ajudaram a gente, é verdade Vocês ajudaram a gente <risos> de Mas de fato é A gente gravou em 77 No primeiro álbum do Motorhead né? A música My Rich Doctor Que é um single, é verdade, é um single com o Eric Clapton pré álbum Blues Breakers No selo Immediate né, Que inclusive era o selo do Small Faces também Tinha muita coisa nesse selo é, Eu ouvi esse, esse disco Pela primeira vez naquela, Naquele clássico CD The Early Clapton Collection, lembra desse? Porque tem é, coisas do selo Immediate? tem o Jimmy Page inclusive nesse selo. Imediate All Stars, uma jam, bem interessante, cara. Não, não sabia que o Jimmy Page tinha produzido essa música. Mas, Beitinho, o Motorhead gravou, mas a minha versão preferida é com o John Lyle and the Blues Breakers mesmo. É, é, essa
1: versão é matadora, né? Bem assim, maravilhoso, né?
0: maravilhoso
1: mesmo. E aí, Bruno, quem mais você anotou aí? Vamos falar de qual outro músico produtor, cara? Ó, tem mais dois nomes aqui que eu queria trazer. o é. Quincy Jones, que é um
2: cara que, além de produtor, também arranja, que também toca. É, é, é... Só, só não é o Steve Wonder porque não canta. <risos> Mas também é outro que, cara, esse não tem como ficar de fora, não. O cara é um dos maiores produtores do mundo. Começa no jazz, depois... Vai para soul e funk, depois vai para disco, mistura mais para frente coisa com hip hop, com rap. O Quincy Jones é um cara assim, muito, 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 muito à frente do seu tempo. E inclusive fica aqui a recomendação do documentário que tem dele, o Quincy, que é muito, muito bom. É disponível na, na Netflix. Quem quiser assistir, é bem bacana. Opa. E conta toda a história dele, fala Nossa. bastante, né? Tanto da parte dele como músico, que ele era trompetista e também de da parte de produção, né, dele com Michael Jackson, que né, não tem nem o que dizer e fica a recomendação
0: Legal demais, né? E ele, e ele teve durante um certo tempo ali, segunda metade dos anos 70, início dos anos 80, um braço direito fantástico na composição ali, que era o inglês, Rod Temperton, que é um dos meus compositores preferidos, né? Principalmente se colocar a lupa nessa área da, do soul music, do funk e tal, da black music. Rod Temperton é um cara que tem um fraseado inacreditável, compositor de Rock With You, é, a música Off the Wall, músicas que o Quincy produziu com os Brothers Johnson como Stomp, ele tem sempre um fraseado diferente é, se não me engano Give me The, a, a própria Give Me The Night uh, Strawberry Letter 33 é do é do filho do Johnny Otis Shaggy Otis ah,
2: sim. Né?
0: Não, <coughs> que é está no, é tá no segundo álbum do, do, dos meninos os Brothers Johnson, mas ele, ele, se não me engano, pelo menos duas músicas no Gimme the Night, do George Benson A própria of the Night e Love Times Love, que também em questão de fraseado, Rod Temperton chegava e arrasava Então quer dizer, um cara... Uh, gênios, gênios da composição, é, do, do instrumento, como os próprios Brothers Johnson, dos quais o Quincy Jones se cercava e ele tem discos também é, sob o próprio nome, né? Quincy Jones nos anos 70, tem o tem o. A, a Jack, o nome do disco, 70 e pouco ali, com a música da Carol King, SmackWater Jack. Maravilhosa, cara. Que depois foi até gravada pelo Manhattan Transfer, que ficou engraçada, mas o, o, é o nome do álbum, de 71, 72, por aí, SmackWater Jack. E ele tem álbuns como. Aquele que tem I No Corrida, eu esqueci o nome da, da orquestra é Quincy Jones também, e ele tem um disco é, de, 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 por volta de 76, um álbum duplo, esqueci o nome também agora, capa vermelha, cheio de convidados, e depois eu acho que é como se fechasse um ciclo, nos anos 90, aquele Kills Duke Joint, no qual ele traz um monte de convidados também e regrava vários clássicos da carreira dele. Esse duplo acho que
2: é Enqueda, eu não sei a pronúncia certa, mas tem a foto dele na capa, não é?
0: Eu, 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 tá me vindo na cabeça o nome So It's Like That, mas eu posso estar enganado
2: É, porque eu sei que tem um, que Até um disco dele que é duplo e aqui no Brasil Saiu solo, né, eles cortaram
0: Fizeram outro disco praticamente Suco de Brasil, <risos> puro suco de Brasil Bom, o um
1: cara que eu quero falar aqui Que é meu ídolo Tanto na, como músico, como compositor Na produção, eu acho ele um gênio É esse cara aqui, inclusive eu tô lendo li Esse livro aqui, ó É o Todd é okay? A Wizard, a True Star Todd Hundred in the Studio. Quem me emprestou esse livro aqui é um querido amigo, um querido ouvinte aqui do PoeiraCast, meu amigo Fernando Neumayer, lá do Rio de Janeiro. Estive lá com o Fernando, ele me emprestou e eu estou degustando aqui. Que livro bacana! Né? Esse cara aqui, o Todd Hundred, o que ele fez em produção assim, de álbuns dele e de outros artistas, né? é aquele produtor que deixa marca, né? que você ouve você fala, cara, isso aqui é Todd Henry, né? Pelos backing vocals, nos arranjos, <risos> na, nos efeitos de estúdio, que ele era um cara super ligado ali em tecnologia, né, de, de produção... Tava sempre à frente do seu tempo e esse cara salvou a gente, né, Cadinho?
0: Ensinou a gente a compor, né? Não tem essa história? Cara? Eu acho, eu acho que, <risos> pro, pro meu gosto, ele ensinou o Grand Funk Railroad a compor. Agora, não é, não é por acaso, não é por acaso que ele está sendo trazido à conversa logo depois do Quincy Jones, porque também, assim, ele deixa a sua marca tanto quanto o Quincy Jones deixa nos trabalhos dele. É. Mas, bem, então deixa eu só fazer um desagravo aqui, você falou do Fernando Neumayer, eu lembro que no nosso programa anterior, que teve ele como participação especial, como convidado, na hora de soltar o programa no, no, ali no, no Facebook e tal, eu fiz o texto e esqueci de marcar o Fernando, cara, foi... Foi um, um erro então, e, e isso não se faz. Então eu estou fazendo aqui um, um desagravo. Desculpa, Fernando. Deveria ter marcado. Aí a gente não marca o Bruno também quando a gente, quando a gente postar. <risos> isso aí. Tá deixar certo.
2: todo mundo igual. Não marca ninguém tá está tudo
4: certo. É.
1: <risos> e, cara, não, só falando do Todd Harvey também, eu só queria é, dizer que ele produziu, sei lá, discos que foram blockbusters, assim, né? Que foram campeões de vendas, tipo... O Bat Out of Hell do, do Meat Loaf, né, cara? Que foi um disco que vendeu horrores, um dos discos mais vendidos da história aí, da música pop até hoje. E é a produção do Todd Rundgren, né? Ninguém tava acreditando muito naquele disco, naquele trabalho. E ele foi lá, pegou a, a bronca ali, produziu, e foi um, um grande sucesso. Com o Grand Funk, a gente brincou aqui, ele produziu dois álbuns, né? O American Band que é quando o gram-funk estoura, chega no topo das paradas mesmo com a música título, né? e tem muito do Todd Rundgren ali na produção desse álbum, e o disco seguinte, que é o Shining On, e também o gram-funk chega ao topo ali com a versão da locomotion, que, cara, aquele som também que o Todd Rundgren tem nessa, nessa canção, principalmente no solo, né? o tratamento que ele dá nas guitarras do Mark Farner ali, é um negócio incrível.
0: Já viu o Bentão discotecando Locomotion do Grand Funk, a versão do Grand Funk de Locomotion com o compacto. Ô Bentinho, eu vou te dar o compacto da Locomotion da Little Eva, é em inglês. Oh. É inglês, eu preciso te dar esse compacto. Junto ah, com a camisa que é. tá aqui, né? Que eu comprei do Senegalês e eu preciso te dar uh -huh, também. Porra, é mesmo, O Natal chegando mais cedo aí. <risos> tá, é, é verdade. Mas então, é, o meu irmão não tá aqui para me dizer, talvez vocês saibam, eu não sei, é, mas o... não sei qual o disco. O Todd Rundgren produziu também XTC. Grande banda, grandes, grandes é, compositores de melodias, né? E tem um álbum deles, pelo menos, que é produção do, do menino Todd Rundgren. É o Skylark, encadinho, que eu amo. Descasso é, discasso. Descasso cara, Descasso.
1: Tem um capítulo sobre esse álbum aqui no livro. E, cara, ele produziu, né, New York Dolls, o primeiro. É, tanta coisa, Ship Trick. Pô, é uma série de bandas, uma série de discos que eu adoro, assim. Aquele, aquele Daryl Hold Your Notes, também, né. Só pra gente lembrar aqui, que mais o Psychedelic furs, Pat Smith. Cara, o próprio funk que a gente já falou, enfim, Sparks, né, também, o comecinho do Sparks ali, quando a banda chamava Rafa Nelson. Cara, gênio,
0: falar o que do Todd, né? Genial. Bruno, Bruno é, abre espaço assim com as mãos quando a gente estiver falando também, porque a gente fica empolgado, e se você não abrir espaço entre a gente, você <risos> é, não, não destilar as suas opiniões aí também, então vai abrindo espaço também. Não, pelo amor de Deus, não, é que vocês estão
2: falando do, do Todd Rundgren. eu tinha até anotado o nome dele aqui, mas aí eu lembrei de outro cara, que é um mago assim, da parte da tecnologia, que pô, a gente tem que citar ele, esse não pode ficar de fora, que é o Brian Eno, né, esse não tem como, cara, tanta coisa em carreira solo, é, pô, ele é um cara assim, espetacular, principalmente os discos ali dos anos 70 dele, para quem gosta de música eletrônica, de coisa experimental, pô, ele é um cara assim, fora de série. Eu posso eu, eu é,
1: posso E o que ele Não, eu só queria falar do banheiro um cadinho, eu só queria colocar um adendo aqui que o que eu acho muito interessante nele, né? Claro, um cara que como o Bruno disse, imprime muito a marca nos trabalhos que produz, né, em tudo que faz ali, tanto trabalho pessoal como com outros artistas, né? É, você ouve ali, você fala, cara, isso aqui tem muito do Brian né? Aquele lado do B do Low, por exemplo, do Bowie, né? Aquilo, coisa que quando eu ouvi, aquilo lá me marcou para sempre. Enfim, mas o que eu acho curioso é que ele é considerado um não músico, né? Um anti-herói, né? Um cara que, pô, não, ele não toca nada. No Vox Music, né? Ele
0: então uhum.
1: algumas declarações e falava, não eu, não, eu não sou músico tal, eu só toco os tapes, né? Eu faço... Intervenções sonoras, tal, mas eu não sou um músico propriamente dito, né? Isso eu acho muito interessante essa proposta de não ser músico, mas claro que é também, e que produz de uma forma incrível, e deixa sua marca por onde passa, assim, eu acho muito legal, acho um caso à parte mesmo o Brian Neyman. Tanto é, que. Com certeza,
2: ele... se não tivesse essas coisas dele no, no Roxy Music, Roxy Music não teria sido o que foi. Né? tudo bem que tiraram ele da banda né? meio tipo, ó, oh, vamos fazer um negócio mais pop aqui, essas experimentações aqui não tem muito espaço para você não, mas cara, depois que ele faz, sei lá, com o Robert Fripp, né? nos discos dos dois pô, é espetacular, cara é espetacular, o Brian Eno é, é brilhante mesmo.
0: E quando a gente fez o nosso programa sobre música eletrônica o Brian Eno foi um dos caras citados ali, com um certo destaque merecido também, não é? é pessoal, eu poderia queimar agora o meu herói para não ter perigo de ficar muito pouco tempo é, depois e, e deixar de falar dele, meu herói é o Willie Dixon. Para mim, mim, assim, entre todos esses nomes incríveis, maravilhosos que a gente falou, o meu herói, o meu preferido, o campeão, para mim, é o Willie Dixon. É um cara que, putz, meu, ele, ele era lutador de boxe. Aí ele ele começou a cantar junto com outros lutadores de boxe de nível acima dele, come, é, por influência deles, começou a cantar em grupos vocais. Ele tinha voz de baixo, né? assim como eu, brincadeira. Né? Assim, é, e quando quando ele foi, quando veio a, o período da Segunda Guerra Mundial, ele se recusou a se alistar porque não queria, não não acreditava em combater por um país que tinha leis, como, por exemplo, o Jim Crow, principalmente, que tinha leis que segregava as pessoas negras como ele, tá, o povo dele, e se recusou a, a se alistar e ir para a Segunda Guerra. Era um cara que poderia ter uma... uma uma certa influência ali no combate corpo a corpo, se fosse o caso, porque é um cara de 1,98, tudo bem que também é um alvo mais fácil, né? Também, tá também. Tá de 1,98 também é um alvo mais fácil, mas na segunda guerra já não tinha combate corpo a corpo, né? Isso era coisa da primeira guerra. Então ele era só um alvo mais fácil. Mas enfim, ele se recusou a ir para a Segunda Guerra, ficou preso por 10 meses e durante esse período da Segunda Guerra, em que as coisas ficaram um pouco mais paradas, ele começou a aprender a tocar o baixo acústico, ele se identificou muito com o baixo acústico porque era a região da voz dele. Né? Para você fazer uma ideia, a, o, o misão, a corda a misão do, do baixo é a mesma o, o alcance mais embaixo com o conforto da tessitura de muitos cantores baixos. né? Então bem, é, o, o contrabaixo é bem é, afeito à tessitura vocal do Willie Dixon Ele se identificou, começou a tocar baixo Aí ele montou, um, entre outros trabalhos, um grupo chamado Big Trio E gravou pela Columbia Em final dos anos 40, início dos anos 50 Um grupo muito legal, muito interessante é, Só que nesse tempo, já em 48, ele foi contratado pela Chess Então ele ficou como artista na Columbia e como produtor na Chess. Então ele foi contratado em 48... Pra, pela Chess para ser é, um compositor do staff do selo, para fazer trabalhos ali de, 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 de anim... trabalhos administrativos, e para ser um dos produtores do selo, que na época acaba não tendo muito crédito em selo na época, porque no momento, como eu estava dizendo, não tinha essa nomenclatura. Era AR Man, né? A e R Man, Artistas e Repertório. Era o responsável do selo, da gravadora, por artistas e repertório. Então o Willie Dixon ele foi um grande produtor na Chess de 48 até até 1960, se não me engano, ele produziu, além de compor algumas das músicas mais importantes do blues de Chicago, ajudou a, a formatar o que é o estilo, a estética do blues de Chicago, blues elétrico, embora com baixo acústico, né, no caso dele, e tinha baixistas elétricos também na Chess, e, e cara, ele também, além da Chess, de ser tão importante na Chess, ele gravou também pela Chess, sob o, sobre o próprio nome dele, a partir de 55, tem alguns singles com o nome dele, e ele, ali em meados dos anos 50, até final dos anos 50, ele fez também parte do staff de um outro selo de Chicago, que era o selo Cobra, uma espécie de uma segunda força, que lançou Otis Rush, lançou Buddy Guy, lançou Junior Wells, e o Willie Dixon produziu esses caras também. E aí, em 70, 71... Ele, e eu não lembro qual o outro bluesman agora, e talvez mais algum, não sei se só ele e mais um outro bluesman, eles processaram a, a Chess Records, os, processaram os, os donos da Chess Records, o, o, Leonard Chess, o, o Leonard Chess, se não me engano, né? por causa de direitos autorais, que eles tinham recebido sempre muito pouco, e ganharam a ação. E com esse dinheiro ele fundou, ele fundou, ele formou, ele criou uma fundação para ajudar artistas do blues, do passado principalmente, a terem os seus royalties é, recuperados. Então, a, assim, a trajetória do Willie Dixon na produção, na composição, como artista, coloca ele para mim num, numa, numa posição, assim, sabe, que a, embora tenha também esses nomes fantásticos que a gente falou, eu tenho uma, um apreço pela figura do Willie Dixon que é, é assim, é, é imensurável.
1: Legal demais.
2: Nossa, não sabia de muita coisa. <risos> Bom demais. Valeu,
1: Cadinho. Obrigado. Demais, Vigalho. Bom, o cara que eu queria falar aqui também, essa coisa da gente ter essa necessidade de falar aqui dos nossos heróis, né, cara, e, pô, antes que o tempo acabe... Eu queria falar de, de um artista que eu acho um caso emblemático no sentido é, de que, cara, só ele poderia produzir a própria obra. É tão pessoal o toque dele, a, as viagens, vamos chamar assim, né, a, a, as explorações sonoras e, e artísticas, estéticas até, né, dentro da carreira, que é um próprio universo. Eu acho que só ele poderia se autoproduzir, que é o Frank Zappa. Né, é um cara que, pô, você ouve um disco como Joe's Garage, é né, um disco das três partes, né, o que ele faz ali, as colagens, e ele tinha aquela técnica chamada xenocrony, é, ch não sei se é assim que se pronuncia, que ele recorta, né, ele pega o solo de um show ao vivo lá na Alemanha e solta, joga dentro de uma música de estúdio que não tem nada a ver com aquele solo, não era nem aquela música que ele estava tocando. né? Então essas 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 edições, né, essas colagens que ele ia fazendo em estúdio, eu acho muito legais, assim, muito bacana, e, e, e vai montando a obra né, através dessa tipo de produção, assim, que, ele, que ele tinha um toque muito pessoal também na produção, sem contar que eu amo, usava como guitarrista também, né? o som de guitarra dele registrado em álbuns ali, eu acho incrível, inclusive ao vivo. Né? Um caso muito emblemático é a Inca Roads que abre o One Size Fits All, um dos discos mais clássicos aí da, do Zappa, né? e o solo de Inca Roads ele não é gravado em estúdio, ele é numa de uma de uma, de uma gravação ao vivo que ele joga ali e faz essa, essa técnica dele de editar os solos de guitarra e tal, de pegar de outras gravações eu acho isso muito bacana e tá aí, Frank Zappa tinha que falar dele e produziu a gente também é muito... Oi? e produziu a gente também Bruno, produziu <risos> o nosso último álbum dos anos 70 Good Sing, Good Play Não, eu, eu ia
2: comentar Cara, um grande do, disco. do clipezinho de Inca Roads, que é muito legal que mostra a, a mãozinha dele, tipo de, de massinha. Mano, isso é muito, é muito legal.
0: E antes dele ser o Frank Zappa do Mothers of the Invention, ele também era produtor já, né? Ele já era produtor em, em singles pop do Op Ele produziu um single do, de, uma, de um grupo do Op muito importante, que é o The Penguins. Não é uma das músicas mais importantes do The Penguins, mas ele produziu um single muito legal dos Penguins também, que chama Memories of El Monte. E tem, e tem o, o álbum, né, Bentinho, compilação das produções, né? Tem, tem. Não, e o Zappa foi em
1: cana por causa de uma produção que ele fez, né? Ele, ele produziu um áudio de sacanagem mesmo. Chegou um policial paisana no estúdio dele ali, acho que final dos anos 50, se eu não me engano, ou começo dos 60, chegou no estúdio um cara paisana policial que queria comprar uma fita para ouvir de gemidos, né, do, do, do ato registrado ali em áudio, né, caught in the act, né, Cadinho? E aí,
4: <risos>
1: cara, o, o policial compra essa fita, né, usar para contrata ali, contrata não, acho que ele chamou a namorada, falou, vamos fazer uma gravação meio caseira aqui desse áudio, e vende a fita ali com os gemidos, e vai em cana, cara, o policial prende ele, ele passa um tempo na cadeia, e dali foi uma, foi uma experiência que ele... É, foi 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 importante na carreira dele para ele sair dali e, e encarar como é que era o sistema como é que era a
0: América né que ele tanto criticou e tanto ironizou em sua obra hein? parece o Caetano e o Gil quando foram presos né o Caetano o Caetano compôs músicas na cadeia, né? E depois tem Terra, que ele compôs com referência ao tempo da cadeia e tal. Mas, o é, que eu tava falando, é, esse Call in the Act aí, o, o policial, ele foi um jailbait, só que diferente, né? Foi uma isca, né? Ele foi lá com a isca uhum. pra prender o Zapa. Meu Que sacanagem, que manca. Literalmente uma sacanagem.
1: Sacanagem, Ui. né? Quem diria? Alguém fazendo uma sacanagem com, com o mestre das sacanagens que é o Zappa, né?
0: <risos> é, pois é. Cara, eu queria lembrar do Dave Edmunds, que é um artista bem legal. Ele tem, ele tinha essa, um, um artista galês. Né? Que ele tinha uma pegada meio retrô, muitas vezes, nem sempre no trabalho dele Ele também teve uma associação ali com o Billy Bremer montando o Rock Pile Com uma influência ali no Pub Rock, que é um, um estilo de rock and roll assim, bem, bem pé no chão mesmo, bem simples tal Mas ele tem discos de revival puro E aí em 1980, 81, ele produziu a gente, né, nós menininhos de, de Long Island Garotos imberbes de Long Island, que, que não tínhamos nada, não tínhamos nada assim de, de, de experiência, mas nosso guitarrista, Brian Setzer, era um gênio das seis cordas, Os Stray Cats, ele produziu aí os. Ele produziu aí parte dos dois primeiros álbuns e também do terceiro álbum dos Stray Cats, e produziu sessões do On-parole, da gente, né? Daí da, do caso da gente mesmo, Motorhead. Produziu sessões do On um Parole, do, do Motorhead, lá no Rockfield Studios. Não são as produções dele que vieram a ser lançadas depois pela, as sessões que ele produziu. Não foram é, lançadas pela Columbia. Foram outros takes que foram lançados pela Columbia, não. Pela EMI, é, Liberty, United Artists, etc. Mas oh. o, o David Edmonds é muito importante. Te cortei, que a gente desculpa. Tudo bem, não, acaba
1: aí. E o, e o Roger Clover como produtor, vocês gostam do, do trabalho dele, né? Eu tava dando uma repassada aqui no que ele produziu, é, começa lá no Elf, né? A banda do Dio, ali dos anos Nossa. 70, depois o Rory Gallagher, o Nazaré, eu adoro falar Nazaré, né? O Nazaré... É, Nazaré, Nazaré é tedesco. O, o Rory Gallagher, o Colin Card que eu amo esse disco, o, o Judas Priest, né? O Sin After Sin... Nossa, que, que, é um que é um dos meus também. preferidos, né? Cara, o próprio Deep Purple nos anos 80, o Rainbow, nessa fase mais dos anos 80
0: também, que ele produz. Enfim, cara, o Michael Shaker Group e é muito disco que ele produziu, hein? E o disco que, além de ele ser o produtor, ele, ele idealizou, dirigiu, que é o Butterfly Ball, é. um dos meus discos Nossa. preferidos da vida, com o Ronnie James Dill, com o Glenn Hughes, com o Tony Ashton, com muita gente boa, impressionante. Tem o, tem o, o nosso querido... John Lawton, mas ele não faz parte do álbum, né? Ele cantou numa música Little Chalk Blue, que tem no CD, então a gente às vezes acha que é do álbum, mas saiu em single na época. Foi um single que acompanhou o lançamento do álbum o, o, com o John Lawton aí. Mas o Butterfly Ball, produzido e idealizado pelo Roger Glover, no selo é Purple, eu tenho ele vinil aqui em inglês, selo Purple é descasso. Ô Cadinho, e você gosta do Sin After Sin, né? um dos seus favoritos, do Judas? Amo, é um dos meus preferidos. É um dos meus preferidos, sim. Acho que ele, o British Steel, talvez junto com o Screaming for Vengeance, mas o Sin After Sin tá, entre o... tá no pódio. E eu
2: posso mudar um pouco, indo do Heavy Metal para outra coisa, nada a ver? Permitido? Vamos, eu claro! Falar... Eu queria falar do George Clinton, cara. O cara que produziu, assim, que nem o Bento estava falando, né, do, do Frank Zappa e tal. Pô, é um cara que definiu uma sonoridade ali Única no fim dos anos 60, depois né, com o que também com o Palio, mente e tal, e é um cara importantíssimo. Uh, ele, né, assim como vários dos citados hoje, você escuta, você fala, cara, tem o George Clinton aqui. Você tipo, pode escutar três notas, você fala, pô, tem o George Clinton envolvido. E é um cara que tá nativo até hoje. Né?
0: É, sigo ele.
2: Vai lembrar que, tipo, <risos> sei lá, ele fez. Né, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado da minha banda do coração do Red Hot Chili Peppers, que ele produziu um disco do Red Hot, o Freak Style, que é maravilhoso, que também, você escuta, você fala, pô, com certeza tem ele aqui, e até coisas, ele participa da né, produção de uma, de uma faixa, né, duas faixas, do Kendrick Lamar, que é o um cara do rap, um dos maiores nomes do rap hoje em dia, e participa uh, tanto cantando, quanto ajudando na produção do disco, do To Pimpa Butterfly, que é um dos discos, assim, mais celebrados aí do rap de hoje em dia, e é um disco que mistura rap com jazz, assim, cara, é espetacular mesmo. Se você, o ou, cara ou ouvinte não conhece, vai escutar, que é muito, muito bom.
0: Meu, eu, eu bela
1: indicação. Falando, Obrigado. Eu lembrei, eu lembrei do Nile Rodgers, né, do Chic Também. Eu, eu produzi ali os discos dele e produziu o Let's Dance do Bowie, né, um, outro blockbuster, assim, né, a sonoridade, né, você ouve ali, faixa título... Pô, tem a mão perfeito. ali do, do, do Rogers, né, cara? É um puta produtor também, né? Ah, e produziu Let's Madonna.
2: Dance. Não podemos esquecer é. disso. É. Pô, um dos grandes riscos da Madonna ali dos anos 90 é dele. Isso não tem como deixar de lado. O cara, era Só, é. Era não, né? É gigantesco, é. mas cara, com certeza acho que foram as maiores produções dele.
0: E também produziu... Peraí aqui que eu tava tentando lembrar. Produziu também Duran Duran, Notorious... Não é? E produziu aquele disco simpaticíssimo e bom também, não, não é um Mr. Simpatia apenas, aquele disco Family Style do Steve Ray Vaughan com Jimmy Vaughan, produzido pelo Nile Rodgers, uma, uma é, combinação que pode parecer inusitada num primeiro momento, mas... Demais, e não é tão inusitada pelo fato de que o Bowie, de que o Aliás, o Bowie, o rato falha, de que o Steve <risos> Ray Vaughan tinha tocado no Let's Dance do Bowie, né? Com o Nile. Eu não sabia que ele tinha produzido esse disco. Produziu, e eu acho um disco muito legal, cara. Foge um pouco da, da esfera, do, do, da, do estilo, da estética do blues, né? Que o blues, blues texano, que o não o abandona totalmente, mas foge um pouco da estética do blues texano, que o Steve Ray e o Jimmy Vaughan sempre trabalharam. Inclusive, eu amo os dois. Eu amo os dois guitarristas, porque eu adoro o Fabulous Thunderbirds também, cara. Kim Wilson e tal. Que inclusive teve um álbum produzido pelo menos um, acho que dois, produzidos pelo Dave Edmonds. Talvez até mais que dois. Eu lembro que o Hot Number é produzido, talvez talvez o Tough Enough também seja, mas não lembro agora. Mas com certeza o Hot Number é um dos álbuns dos Fabulous Thunderbirds produzidos pelo, pelo Dave Edmunds Galês, né, britânico, sendo que os Fabulous Thunderbirds, assim como os Stray Cats, são americanos. São americanos! Olha, você falou galês,
1: eu lembrei do John Cale, né, que produziu estúdios né, também, outro músico produtor, né, que também é, deixa sua marca. E, mas eu queria falar do Jimi Hendrix, porque o Jimi Hendrix foi um cara que produziu o, 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 o meu favorito dele, que é o Electric Lady Land. Já foi o Axis Bold logo, mas aí o Electric Lady Land volta com tudo. E é uma produção incrível aquele álbum. É né? um álbum duplo com várias texturas, vários efeitos de estúdio e tal. E o Hendrix estava construindo o estúdio dele. Né? O Electric Lady é isso, né? E o Electric Lady Land é o nome do álbum, o Electric Lady é o estúdio. Em Nova York, né? Em Nova uhum. York é um cara que morre muito cedo e não, acaba não exercitando essa veia de produtor, né? porque os dois primeiros álbuns do Experience não são produzidos por ele. Ele produz o Electric Lady Land e, e deixa a marca ali muito na produção também. Né? Aquela coisa muito pessoal que eu falei do Zap, acho que só ele poderia ter produzido aquele disco. E cara, imagina o que viria depois, né? A gente costuma a fazer esse exercício, né? Por que, que o Hendrix estaria tocando né? se estivesse vivo, mas o que, que o Hendrix estaria produzindo, né? esse é um exercício que a gente não faz muito, eu acho que a gente deve começar a fazer, porque ia ser muito interessante ver as produções dele, né? além do, do trabalho dele, ele produziu um disco do Air Appearance, Appearance que eu acho que é que fala, uma banda irlandesa né? ele produziu esse disco, acho que é pelo seu Kama é um disco legal, um disco bacana e é a produção dele, e ele produziu algumas outras coisinhas também, as outras panos mais obscuras e tal, mas não teve tempo, não teve tempo de exercitar
0: esse ofício aí de produtor. Né? Como, como vocês situariam o Isaac Hayes nesse, nessa... Nessa, nesse contexto, Isaac Hayes era artista, produtor. Eu nem sei o que, que ele começou primeiro, né? Compositor, junto com, com, o, Port, com o David Porter, né? Nas Stax muitas músicas é, desde o início dos anos 60 já tinham composições de Isaac Hayes e David Porter. Ele, mais para a segunda metade dos anos 60, ele gravou, ele gravou sob o próprio nome e tal, e ele sempre produziu nas Stax, né? Ele chegou a ser um, um, um produtor importante na Stax. É um, um nome bem, bem legal, bem importante também, né?
2: Pô, sem dúvida. Não, eu acho que é, é, é isso. O trabalho dele de produtor, posso estar tá errado, né? Mas eu acredito que vem antes mesmo. De, tipo, é compositor e produtor e depois <risos> ele faz a carreira dele. Né? É. Mas também é outro cara que, assim, você escuta uh, nos discos. Cara, você sabe que tem a mão dele. Quando você pega, principalmente, uh, arranjo de corda, você sabe que é uma cara assim, muito característica dele, é tipo escutar ele e escutar, por exemplo, o Barry White, né? Que não é produtor, <risos> nada, né? Mas quando você escuta as cordas nesses discos, assim, você já sabe que, que, que é ele. Então, pô, sem dúvida nenhuma, Cadinho, um dos caras mais importantes aí. E eu sou apaixonado pelo Isaac Hayes, né? É, é verdade. Muito, muito além de Shaft. É,
0: então, demais. É um dos, um dos trabalhos principais dele, né? Muito legal. E uma coisa. A gente
2: fica nos internacionais ou trazemos nomes nacionais também? Podemos trazer nacionais, sim. Bom, eu coloquei até a camiseta aqui em homenagem, o pessoal não consegue ver, mas eu estou com a camiseta dos mutantes e eu acho que a gente precisa falar do Liminha.
0: É, e, pô,
2: é um dos grandes produtores ali dos anos 80, né, dos anos 70, dos anos 80. A, né, começou a ajudar ali nas coisas dos próprios mutantes e depois vai fazer cara, nem Mato Grosso vai fazer Luiz Melodia, vai fazer a Marina, né, não poder o sem ele seria um disco completamente diferente e um cara que com certeza marcou e marca né? o som, é um som bem característico também dentro da história da música brasileira e um cara que transita entre muitas coisas, né ele pode ir do rock até para um pop fazendo mistura, sei lá, mais com samba um negócio mais funkeado e, além de tudo, é um excelente baixista, né? não podemos esquecer disso.
0: Pois é, grande baixista. Indo lá para trás na história, tem um cara muito importante da primeira fase do rock nacional, que é o Tony Campelo, que depois de passado o auge da carreira dele e também da Selly Campelo, ele se tornou produtor... E trabalhou bastante ali na descoberta de novos talentos da jovem guarda. Então ele ele produziu o começo da carreira do Sérgio Reis, Deni Dino e outros que não me ocorre agora que não, não me lembro. Mas foi um nome interessante também depois que ele saiu do, do da frente ali do palco, né? Não ficou uma, um astro tão conhecido mais ele teve uma sobrevida como produtor que foi bem interessante assim na Jovem Guarda. Eu não sou um fã da Jovem Guarda, mas há que se reconhecer o valor do trabalho dele, do Tony. E Brasil,
1: tem mais algum aí que vocês lembram? sim? Algum músico brasileiro que também é produtor? Ah, tem dois exemplos. Tem mais dois nomes aqui que eu tenho. O primeiro é o Rio
2: do Hora, que é a gaitista. E foi um dos caras assim, mais presentes nas gravações produzindo disco de samba e, ou né, Bossa Nova com samba, ali dos anos 70. Então ele tem né, a carreira solo dele, que não é tão conhecida, né? Ele tem, né? Ele é um ótimo guitarrista mas cara, ele vai produzir Martinho da Vila, ele vai produzir Antônio Carlos e Jocafe tem coisa da Bete Carvalho, tem coisa do, do João Bosco, então é um cara assim super presente. Tem, tem até um, um, um amigo meu que, que brinca e fala: Cara, se você vê que a produção é do Rio do Hora, pode comprar o disco que é bom. <risos> e aí, além dele, acho que a gente pode citar também o, o Mir Deodato, né? Que faz essa transição né, de, de tocar aqui no, no Brasil né? de gravar as coisas de produzir né, tanto as coisas dele quanto, sei lá, do, dos catedráticos e tal e né, faz coisa com Marcos Vale faz bastante coisa e depois, Mito Nascimento também e depois vai pra gringa produz né, os discos né, mais jazz-funk lá dele dele com o João Donato e tal, e vai produzir o Cool and the Gang, né? a gente não pode esquecer
0: disso, que <risos> boa parte do
2: sucesso do Cool and the Gang vem quase causa da produção do Amir Deodato pouca gente lembra disso, né
0: eu nem sabia, eu, nem, Bem, eu é não lembro se eu, eu tinha ouvido. Bem tem, ó, e a Bjork, né e produziu a Bjork, cara nossa, cara, interessante
1: e Bem, eu queria tem, aproveitar que a gente só fazer um gancho aqui com isso que o Bruno falou Vamos, pra não perder aqui Falando da, falou da Bjork, né, produção do Amir Deodato e tal e cara, ele eu queria falar dos do Sugar Cubes né? A banda da Bjork, ali no final dos anos 80 tal, que foi produzido pelo Ray Schumann, cara, do Gentle Giant.
5: Ah, né? É um
1: caso também curioso, porque o Gentle Giant acaba em 1980 com o né? Aí a, os integrantes ali dão uma sumida. O Derek Schumann vira AR da gravadora, como o Cadim falou aqui no começo do programa, né? Descobre ali Pantera, o Dream Theater, vai ser trabalhar com o Bon Jovi também. Enfim, um olheiro ali, um descobridor de talentos. E o irmão dele, alguns um irmãos, o Hai Schumann, vira produtor no final dos anos 80 e começa a produzir várias bandas mais indies, assim, né? Então ele produz o Sugar Cubes, produz o Will McCullough, do, do, do Echo and the Bunnymen, produz o The Sundays, do selo Rough Trade, né? aquele disco Reading, Written and Arithmetic, que eu gosto, o Power of Dreams, Crane, Mora, Crane's... Várias bandas ele produziu nessa virada aí dos 80 para os 90, né? Quem diria? Hei Schumann vira um produtor de bandas mais indies ali no final dos anos 80. É curioso, né? Genial. Ah, real,
0: não sabia. É que o Bento já... Foi ele que você entrevistou, Bento? então. Foi, 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 foi o Derek. Foi o Derek, né? o Derek. Bento eu queria lembrar de um cara que a gente falou, não lembro se foi no programa passado ou retrasado, que é o, o cara da banda Arco-Íris, já que estamos aqui na América Latina. É o Gustavo, Gustavo Santolá. Ah, é, Gustavo Santolá. Eu tinha, eu tinha estudado a, a, a pronúncia dele no programa anterior e eu falei correto, mas eu já esqueci. <risos> Cara, sempre acontece isso, né? A gente aprende o certo, tá em dúvida, aprende o certo e depois esquece de novo. Exato, é. depois esquece de novo, cara. E, e, ele é, a obra. É, e ele é um grande músico ali, tem um trabalho importante na Argentina com o grupo Arco-Íris e depois virou um grande produtor nos é. Estados Unidos, né? É meio um Deodato. assim, foi pra Los Angeles, ganhou, ficou é. rico, ganhou
1: grana e produziu, puta, rock latino dos anos 90 Aí ele é o um cara que produziu a grande maioria dos blockbusters, né?
2: E tem. Ele produz até coisa até hoje, né? Uma curiosidade para o pessoal. É. Não sei se né, é que. Eu sou mais novo, né? Eu gosto dessas coisas de videogame. Ele fez a trilha sonora e produziu as coisas do jogo Last of Us, que ganhou série, né, pela HBO e tal. É tudo feito pelo Gustavo.
0: Caramba, meu! Santa Olala! E pessoal, eu queria lembrar aqui de um saxofonista, ele era um saxofonista, que é o Theo Maceiro, que virou um excelente, um grande produtor. E que antes de ser produtor ele era saxofonista, né? Então também não era um cara que ficava só ali no, no backstage, ali na, nos arranjos, na produção antes. Ele era um músico, mas aí ele, ele produziu Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Thelonious, Johnny Mathis, Count Basie. Produziu muita coisa no jazz, né? Ah, ele é um
1: nome bem importante mesmo. E tem um,
0: tem um caso aqui, a gente
1: tem até que contar isso pro Bruno e os nossos ouvintes aqui, né, Cadinho? que a gente tem um contrato assinado, Bruno, com o Sérgio Alpendre, que só ele pode falar do Electric Light Orchestra e do Jeff e, e Só que o Jeff Lynne a gente não pode deixar de falar, então a gente vai né, quebrar esse contrato aqui, vamos pagar uma multa, né, Cadinho? Ou, o... né?
0: Ou a gente dá o WhatsApp do Sérgio Alpendre aqui, para o pessoal mandar uma mensagem de áudio para ele, para receber o comentário dele. Bom, um comentário
1: exclusivo. né
0: Cada um de vocês vai receber um comentário exclusivo do Sérgio Penner é. sobre o Jeff Lynne Não, mas, cara, realmente o Jeff Lynne é um cara que, meu, ele, ele, ele conquistou. Ele foi conquistando as pessoas, né? Conquistou o, <risos> o McCartney, né? <risos> o trabalho dele. O George Harrison, o Roy Orbison, né? Foi conquistando. É, é. <risos> e, e, assim, ele é um cara que tem essas referências... Beatles, Roy Orbison muito presentes no trabalho dele como, art, como artista e ele conseguiu é, convencer é, convencer os próprios caras como produtor, é muito legal. É, você vê que do Traveling Wilburys, né, eu acho que ele só não produziu o Dylan, né,
1: ele produziu o Tom Petty o George Harrison e o Roy Orbison conquistou todo mundo, cadinho.
0: é é que o Dylan é outro, outra esfera, né? É. O Dylan paira em outro nível lá. Tipo, o Steely Dan pro Yacht Rock é outra coisa. Você vê que o Dylan <risos> não é tão impressionável, né, cara? Talvez. É, não, o Dylan, Dylan, cara. Você sabe que o Jerry Lee, o Jerry Lee Lewis tem uma história nos anos 70? Alguma música do Bob Dylan, a qual o, o, o Jerry Lee foi apresentado, foi oferecida pro Jerry Lee Lewis gravar? Isso em, sei lá, meados para final dos anos 70. E o Jerry Lee ouviu, pô, gostei da música, gostei desse cara, vou gravar qualquer música desse cara, que esse cara trouxer. Meu, aí a gente não sabe se é uma, aquela arrogância cênica do Jerry Lee que ele tinha muito de fato, ou se o cara de fato não conhecia o Bob Dylan, que eu acho muito difícil, né? Não, tem cara de ser arrogância barra brincadeira dele, não é possível,
2: Pode ser. cara, é. não é possível.
0: É verdade, não é possível, né, cara?
1: Ô, Cadinho, e vamos falar de dois caras aqui que eu sei que você gosta bastante, são daquela parte ali do, do, do lado errado, né, como a gente diz, os Estados Unidos da América, ali a parte mais do Sul, que criou tanta música bacana... Né? Então, um aqui é de New Orleans, né? de Nova Orleans, Olha. e o outro é de Memphis, né? Vamos falar do é. Alan
0: Tussan e do Alex Hilton, né? Então, e do então, Jim Dixon também, né? Então, é justamente, o, o Jim Dickinson eu tenho aqui na minha lista, o Alan Tussan também, e também o Dave Bartolomeu, que produziu o Fats Domino, foi parceiro do Fats Domino e também era artista, né? E assim, são caras que são grandes artistas, mas... É, eu acho que o trabalho deles, o melhor do trabalho deles, é, tanto do Dave Bartolomeu quanto do Alan Tussan, é como produtores mesmo. Né? Inclusive ele chegou, além de produzir muita coisa legal, que eu nem consigo lembrar aqui de New Orleans, ele chegou a produzir um álbum do Frank Miller, que é o meu, o meu preferido do, do Frank Miller, que é o High Life. Disco simplesmente maravilhoso, de 74, adoro. se não me engano. Eu tenho é, CD, adoro aqui. esse disco. Maravilhoso. E o Alan Tussan é um cara, inclusive, inclusive o Otis Redding gravou a música dele. Não lembro agora se é Pain in My Heart ou alguma outra, do começo da, da carreira do Otis Redding. É, e em Memphis, né? O Otis Redding na nice Stax. Eu tô falando de autoria da música do Alan Tussan. Mas realmente, grandes produtores e, e, e grandes artistas também. Mas o Jim Dickinson, cara. Jim Dickinson é um cara que tem uma ligação com aquela. uma ligação tardia com a Sam. Ele nasceu, tava vendo que ele nasceu em 41, então ele tinha o que? 21, vai, ele tinha 20 e poucos anos quando a Sun Records estava na sua decadência máxima e, e a Sun Records fechou em 68, foi vendida, não, não exatamente fechou, ela foi vendida para o Shelby Singleton, se não me engano é em inglês, não lembro agora. E, e, a Chaz, e, e a Sun, nesse caso, teve uma sobrevida, principalmente como selo de relançamentos né? E o Jim Dickinson, Jim Dickinson tem uma, ali uma, um papel, nessa, mas bem no underground mesmo né? Ele chegou a gravar com os Cramps, se não me engano foi no estúdio da Sun Ele chegou a gravar uma música, um single, é, de uma música chamada Red Headed Woman Que é do Sonny Burgess, artista da Sun, final dos anos 50, meados dos anos 50, e ele gravou. É uma gravação simplesmente é, é, insana com o, o, Jimmy, o Jimmy Dickinson fazendo o vocal principal e o Lux Interior fazendo um backing vocal totalmente e coisa de, 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 de coisa bem de banda de que tocava em manicômio mesmo, né? Que era o caso dos Cramps. <risos> e eles e ele e essa música inclusive está naquele disco que eu recomendo muito Rockabilly Psy Psychoses, né? Rockabilly Psychoses and the Garage Disease, que é uma coletânea de podreiras da da do psychobilly do, da garagem. É, do, dos Estados Unidos, dos anos e da Inglaterra também, dos anos 80, 70 e 80 e até dos anos 50, com o menino Hazel Edson que gravou Hazel Edkins que gravou aquela música fugindo do nosso assunto aqui, mas só para citar o cara que gravou a música é, como que chama a música do Hazel Edkins? Ah, esqueci o nome, mas é uma música que mais do que inspirou a música A A U U dos Titãs. Esqueci o nome da música agora, mas é do, do Hazel Adkins, um cara desses malucões que não tocavam bem, não tocava, não tocava nem mal, né? tocava pessimamente e só gritava, mas é interessante. É, e o Jim Dickinson, ele produziu o Ry Cooder, ele produziu o terceiro do Big Star, ele produziu o disco de 79 do Alex Chilton, não sei se mais algum... Produziu o Jason and the Scorchers e produziu uma banda que eu gosto muito também, dessa pegada garagem anos 80, chamada Tev Falco Hunter Burns. Tev Falco and the Panther Burns, que é uma banda também, assim, dessas totalmente lo-fi, assim. E, e, e o Jim Dickinson é um mestre do pós-rockabilly lo-fi, assim. Eu gosto muito, cara. E cadê cruzando a, as, as teias aí, as conexões.
1: Você falou Alex Hilton, tal que o Jim Dixon produziu e o Alex Hilton produziu os Cramps e o Jim Dixon também, né? Que você
0: acabou de falar. É, então e, e o Jim Dixon, cara, e o Alex Hilton, ele, cara, tem uma carreira sensacional, né? Com os Box Tops, aí depois com o próprio Big Star, puta, um cara é um puta artista e virou um, um excelente produtor também, produzindo os Cramps, não sei o que mais ele produziu, não me lembro do que, porque a gente não consegue o tempo para produzir, para pesquisar sobre todos, né? Mas o Alex Chilton, inclusive, para quem quiser procurar, tem até um episódio sobre o Alex Chilton e o Som de Memphis. Tem um episódio lá antigo do PoeiraCast, Alex Chilton e o, de, o Som de Memphis. Que até eu falo, né, Bentão? A gente precisa fazer um programa em desagravo, porque, cara, eu amo o Alex Chilton, mas ele não é um dos principais caras do Som de Memphis. Som de Memphis é a Sun, é a Stax, <risos> né? a High Records, a High Records que lançou o All Green, né? Então esse é, é o, o, sonho, o, o o claro que o Alex Chilton, ele, ele é um dos caras importantes a sair de Memphis, né?
1: Eu só, eu só queria lembrar também de um caso que eu acabei de, de, de lembrar aqui, é, que é um disco do Ian Hunter, que eu adoro, né, cara? Eu, eu amo o Ian Hunter. Ele tem um disco de 1981, Short Back and Sides, que é produzido pelo Mick Jones, do Clash, da Mick Jones, né, carinho? E produzido pelo é. Mick Ronson, que é outro cara que eu adoro, outro cara também. Então são dois músicos, né, dois guitarristas aí que são produtores, o Mick Ronson e o, e o Mick Jones. E esse álbum tem uma música que o título é
0: lindo, né? Old Records Never Die. Eu adoro esse título. De é o título da, da música do Old Records Never Die. Le lembra o, aquele álbum do Trio virar Old Loves Die Hard? Que, que título, né? É, amores, Como é que é? Amores antigos Custam a morrer, né? São duros na queda né? É muito legal Mais alguma muito coisa, coisinha. Bruno? <risos>
1: <risos> Para esse bloco, a gente chamar Um encerramento, o que, que você tem a dizer aí, Bruno?
2: Cara, eu acho que a gente pode lembrar Do Trent Reznor, né? O cara do Nine Inch Nails, uhum. que produziu Boa. Muita coisa, né? Tanto do Nine Inch Nails Mas também depois vai fazer um monte de coisa De trilha sonora de filme, ele vai fazer Daquele... Ah, o filme que conta A história da a rede social conta a história do Mark Zuckerberg, né, de como começa o Facebook, aí depois é. ele vai fazer um monte de coisa e acho que é um, assim, dos anos 90 para cá, um cara, um cara grande, assim, que eu acho que vale, vale lembrar. Ele e que tá também, também tem também, esse lance, né? também, também. e que também tem um cara que você escuta,
0: cara, de primeira você já, já percebe que ele tá ali no meio. É, pessoal, outro grande artista que não sei o quanto ele é um grande produtor, mas chegou a fazer coisas relevantes, é o Josh Holm, do Queens of the Stone Age que chegou a produzir Arctic Monkeys e produziu o disco de 1900 de, ou melhor de 2016 do Ig pop, o post pop depression. É
1: um disco é legal, legal esse disco, é, é legal esse é, disco. Eu bom. lembrei também do Steve Albini, né, do Big Black também que produziu uma série de bandas aí dos anos 80 e 90. Também um cara também tem uma sonoridade única ali, né, nessa essa seara do som mais grunge, mais pesado também ali dos, dos anos 80 e 90. O
2: Josh Home além de tudo, tem o estúdio, né? Uhum. O Rancho de la Luna, que fica lá no meio do deserto, uhum. e todo disco que ele produz, ele faz isso, né? Leva a galera pro uhum. estúdio, fica dois, três meses lá no meio do deserto só gravando, e né, ele tem um estúdio muito bom, e é um cara que também sabe trazer esse som árido, seco, que traduz bem a parte do Stoner Rock lá que ele começa, né? E com certeza coloca bastante. E esse disco do... Do, do Iggy Pop, é um disco que eu gosto pra caramba Acho que a galera não, não deu muita atenção Pra ele, mas é um eu disco que eu acho Muito bom, muito bom muito
1: mesmo bom.
0: Bem legal eu gosto.
1: Ô Bruno, e aquele cara do, do Black Keys, o Dan Como é que se fala o sobrenome é. dele? É, a Auerbach, acho que é assim que se fala
6: Que também, também
2: é outro, outro Que cara, tá nessa né? linha de Cara, você escuta, você uhum. sabe que tem o som dele Ali, ele fez coisa Cara, pro Black Keys Agora você me pegou de cabeça Dr. No, John. Eu, doctor, é verdade, é verdade. Tem coisa. De, e ele, eu sei que ele produziu um monte de bandas de uhum. blues rock, umas coisas assim mais underground também. E é um cara que produz muito, muito mesmo. Fora
0: as coisas solo dele também, que são bem bacanas. Queria citar, antes da gente ir, ir para o próximo bloco, do Chet Atkins, citar o Chet Atkins, que é um dos grandes guitarristas americanos da Country Music, entrando até um pouco para a linguagem do jazz, que era um cara assim, vai, um, quase, talvez até nível Les Paul, eu acho que até nível Les Paul, de, de, de qualidade como guitarrista, de categoria como guitarrista, né? Ah, um dos principais modelos da guitarra Gretsch. Um dos principais modelos da semiacústica é o modelo de assinatura do Chet Atkins, que inclusive é o que o Brian Setzer usava no começo da carreira, nos primeiros anos da carreira. E ele produziu bastante coisa assim, em Nashville, porque ele fazia parte do staff dos estúdios de Nashville, né? Então ele produziu muita coisa para RCA, produziu o Roy Orbison, coproduziu sessões do, do Elvis, junto com o próprio Elvis e com o Floyd Kramer, né? Porque era uma fase do Elvis em que ele já produzia as próprias sessões, mas é claro que o Chet Atkins teve um papel importantíssimo, junto com o Floyd Kramer, o pianista, é, em produzir essas sessões, as sessões que, que vários, assim, inúmeros artistas gravaram naquele, naquela segunda metade da década de 50, primeira metade da década de 60, nos estúdios de Nashville, tanto no Concert Hut ali do, do Owen Bradley, como o estúdio da RCA, que acho que eram os dois principais de Nashville, o Chet Atkins foi um produtor ali da casa, né? Produzia muita coisa assim que acaba se perdendo porque não tem o nome dele nos discos como produtor, porque não por falta de nomenclatura. E eu queria citar também um cara que teria sido, tudo anunciava que ele teria sido um grande produtor, mas morreu aos 21 anos, que era o Ed Cochran. Ele vinha produzindo singles para selos pequenos no final dos anos 50, além de Aquele negócio do Jimmy Page, ficar ali na mesa, ficar sempre ali na mesa, ficar sempre envolvido nos aspectos de produção dos próprios trabalhos dele, e acabou produzindo e também tocando como um músico de estúdio, mas produzindo também outros artistas para ser os pequenos. A principal é uma que eu gosto muito, uma música que eu gosto muito, que é um single de um grupo vocal chamado The Califor, Califor né? que são as músicas Any Head, A Party e So Fine Be Mine. Que inclusive acreditava-se que o, que o Eric Cochran tocava nas duas, mas ele toca só é, em uma delas, e ele produz o single, eu acho muito legal, assim, daquele período pré-twist, 1960. E ele morreu ainda em 1960, né? Ele morreu em abril de 1960, num acidente de carro, que quase levou o Gene Vincent também, e quase levou a, a namorada dele, que também era a compositora, Sharon Shelley. Boa, Cadinho, vamos encerrar então esse bloco? Vamos! Vamos para o segundo bloco. A gente vai beber uma água. Você não vai nem perceber, porque a gente vai voltar rapidinho. E a gente vai para o segundo bloco aqui do PoeiraCast. Beleza? Poeira Cast. E neste segundo bloco, temos... O melhor disco lançado em 2023. É exatamente esse mesmo o enunciado, Bentinho. Se alguém falar mais de um, tá extrapolando, né? Pode. Tá. Mas, tá mas o, o enunciado é o melhor disco de 2023. É, eu, eu vou ser um que vou extrapolar. <risos> tudo bem. É, pelo, pelo, pela duração dos comentários aqui dos nossos apoiadores, parece que teve gente que extrapolou, que aumentou também, que fez mais de um, mas tudo bem, tá valendo. É, vamos começar com os nossos apoiadores, então? Vamos! Bom, vou escolher randomicamente aqui o áudio da Tatiana Oliveira.
7: Olá meus amigos do podcast. Espero que estejam todos bem. Então vamos para o Botafogo de 2023. Eu confesso que não ouvi muita novidade nesse ano não. Fiquei mais na minha zona de conforto. Mas do que eu ouvi eu gostei de praticamente tudo, sem grandes decepções. Gostei do ra gostei do Iggy Pop, gostei até do Foo Fighters, que eu nem sou fã. Gostei da, da Greta Van Fleet. Mas dois álbuns que eu preciso mencionar aqui, antes de né, dar o meu voto, são o Seven Two Seasons, do Metallica. E eu gostei muito do álbum, gostei mais do que o, o anterior, o Wired. Eu acho que que é aquela ali é a identidade né, definitiva, digamos assim, do, do Metallica. E o Hackney Diamonds, dos Stones, que eu gostei bastante, tem músicas sensacionais. Seria até o meu primeiro, não fosse Rival Sons, que lançou dois álbuns, o Dark Fighter, em junho, e o Lightbringer, em outubro. São álbuns complementares, né? os, os títulos já sugerem isso, por isso eu vou tratá-los como um álbum só. E nesse álbum eles foram um pouco além, eles passearam por nuances do rock, por onde eles não tinham passado ainda. A primeira, a primeira faixa do Lightbringer, que se chama Dark Fighter, ó, tem uma síndrome de Houses of the Holy aí, é um progzão de oito minutos totalmente yes, que era uma coisa que eles nunca tinham feito. Enfim, é um álbum rico, as letras e as melodias do, do, do J. Buchanan são muito, muito, muito boas. Ele é um vocalista fantástico, a banda toda é muito boa e eu acho que eles vão passar mal para lançar o próximo álbum e superar esse, porque Dark Fire e Bringer para mim, são os melhores álbuns do Rival Sons e os melhores álbuns de 2023. É isso. Happy Festivals! Para todos vocês, para os apoiadores, para os ouvintes E que essa próxima volta pelo sol seja menos turbulenta Até 2024, galera, valeu
0: Tá vendo? Sempre interessantíssimos os áudios dos nossos apoiadores As participações deles sempre muito legais Mas porém você vê como eu não tenho a menor... Eu não tenho a moral nenhuma, né? Eu mando para o pessoal, olha, pessoal, dois minutos É o nosso limite que a gente trabalha Tem uma tolerânciazinha, é verdade o pessoal manda áudio longo. Aí eu, eu peço ali, ó, o enunciado, o melhor disco de 2023. O pessoal põe vários. Eu não tenho moral nenhuma aqui. Eu tô cansado. Eu falei pro Hélio, cara. Eu falei pro Hélio: Hélio, eu tô cansado de ser o Good Cop. Todo mundo me acha bonzinho, cara. Não dá. <risos> Mas legal na participação da Tatiana, né? Bem legal, bem legal. A Tatiana sempre mandando áudios aí que a gente
1: ouve e vai atrás, né, das coisas que ela indica, que ela comenta. Muito legal.
2: Não, e eu tô com ela. Os dois discos do Rival Suns são espetaculares. Mesmo. Tava, inclusive, assim, até, até bom que o Cadinho falou, porque eu separei aqui, eu tinha separado uns oito discos, né? Mas... mas já tirei dois, que são os dois do Rival Suns, que realmente <risos> estão muito bons
0: <risos> tá bom, já deu <risos> beleza, é, vamos agora com o nosso Rodrigo Werneck
6: from Rio de Janeiro pessoal, bom dia, boa tarde boa noite, Rodrigo Werneck aqui é, cruza, esse cruza na área escolher o melhor disco do ano, né quer dizer, uma tarefa árdua, um disco só sempre é meio complicado, né em 2023 teve vários discos bons Uh, as bandas italianas de Progressivo trouxeram bons discos esse ano The Trip, Leorme, o, o Baleto de Bronzo o, o Raya Hipp também lançou um disco bem legal, outras bandas como o Trotou e principalmente o Yes é, lançaram trabalhos bons também, o do Yes é mais consistente do que os últimos, dos últimos anos achei bem bacana mas o disco que eu mais gostei do ano foi o da Monica Rocher Big Band que se chama Witch Activities and the Maple Death Uh, eles se autodeclaram em termos de estilo como fazendo um avant-pop, math, jazz, experimental, prog, big band, ou seja, uma, uma salada de, de influências e estilos e que no caso deles funciona muito bem. É um disco que é bem eclético, é, é difícil realmente de, de dizer qual é o estilo exato. É uma, é uma mescla de, de coisas, é meio progressivo, é meio jazz. É, é Big Band, tem sopros, tem, tem, tem de tudo. E é muito interessante, os, os discos anteriores já foram bem legais, mas esse realmente tá, tá top. Então é, é, a minha, é a minha escolha aí pro ano, ok? Um abraço. Aê, Rodrigo! Legal, né?
2: Boa, bem, Boa, bem legal. Ainda mais com tantas, tantas coisas ali para denominar a banda, para denominar o disco, eu falei, ó, vou até, eu anotei o nome aqui para procurar depois.
1: Muito legal é. o ódio do, do Rodrigo, e ainda ele falando das bandas italianas tal, né? Uma coisa que às vezes sai um pouco do nosso radar, mas que interessante Sim. saber aí que tem bandas italianas, do prog italiano, lançando novos trabalhos
5: aí, né? muito bacana. Muito legal. E aqui vem o Rafael Nunes Campos. Vamos lá, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do PoeiraCast. Final de ano chegando, as listas começam a aparecer... Qual o melhor lançamento de 2023? Olha, na minha opinião, o melhor lançamento do ano de 2023 não foi um, mas foram dois. Uma dobradinha da banda norte-americana de Long Beach, Califórnia, Rival Sons. O primeiro disco entregue em 2023 foi, foi o chamado Dark Fighter e o segundo Lightbringer. Esse primeiro lançamento... Foi mais voltado para o rock básico, ganchudo, que a banda faz usualmente. Nada de muito diferente. O segundo lançamento, Lightbringer, traz músicas mais melódicas, músicas mais longas, com arranjos muito interessantes. E gostei de ambos. Os CDs têm, no máximo, aí, 40 minutos de duração. É... Acho até que eu gostei mais do segundo disco. Pelo ineditismo da proposta sonora. Me surpreendeu bastante. Rival Sun sempre lança material interessante. É uma banda que eu acompanho desde o segundo CD deles em 2011. Chegaram a abrir a turnê de despedida do Black Sabbath. The End. É uma banda muito legal e interessante. Vale a pena vocês ouvi-la. E quero recomendar também... Na Seara dos medalhões do rock and Rock'n'Roll. Daquelas bandas que a gente adora o novo do Yura Hip, Cause and Color, a banda ainda está tocando muito é, músicas pesadas, ótimos teclados, um baterista que bate forte. É, eu gostei bastante desse último lançamento do Yura Hip e acho que a banda entre os medalhões do rock and roll está fazendo um som muito interessante. Vale a audição. É isso, meus amigos.
0: Feliz 2024 para todos nós. Feliz 2024 também, Rafael. Obrigado pelas suas indicações, pelos seus melhores do ano aí. Rafael, antes de vocês comentarem, Rafael mandou aqui duas, fez um, um adendo por mensagem aqui no WhatsApp, mandou é, o que ele considera aqui o melhor livro de 2023, Wild Thing, a breve e fantástica vida de Jimi Hendrix de Philip Norman, vamos dar pra ver aqui. O nome do livro é Wild Thing, sobre o Legal. Jimi Hendrix. E um outro que também é outro ótimo livro: As Verdadeiras Aventuras dos Rolling Stones. Legal, esse aqui não tô conseguindo. Oh, peraí, peraí, não tô conseguindo ver. É, da editora Belas Letras. Não tô conseguindo ler. Ah, Stanley Booth. Stanley Booth. Capa lindíssima. As verdadeiras aventuras dos Rolling Stones, talvez não esteja aparecendo direito na tela aí para vocês, que meus colegas aqui, mas é vermelha, capa vermelha e preta flamenguista dos Stones É, meu. Ah, aqui, aí tem também, o Bruno também tem <risos> o livro Stones Flamenguista. Que legal, e o Rafael, pô, foi um prazer
1: encontrá-lo aqui em São Paulo, Rafael, né? Eu tava no show do Vini Epsi, ali no Café Piu Piu.
8: Nossa, de repente
1: ah. fui pegar uma cerveja, então na hora que eu viro, putz, vi o Rafael ali já. Pô, demos um abraço, sim, eu não ouvia. Acho que desde quando eu lancei o Lindo Senhor Delirante de, lá em BH, né, na, na, no Santa Teresa, ali, bairro Lendário, ali do Clube da Esquina. Foi antes da pandemia isso aí, cara. Bem antes da pandemia, fevereiro de 20. Acho que desde então que eu não vi o Rafael, foi uma alegria reencontrá-lo aqui em São Paulo. De surpresa ainda, Rafa. Valeu, cara.
0: Obrigado pelo avisar, Bentinho, que eu tava mudo. É, aliás, eu falo que o Rodrigo é do Rio de Janeiro e esqueço de falar que o nosso Rafael é de BH. Agora vamos com um amigo aqui de São Paulo mesmo, um apoiador aqui de São Paulo mesmo, que é um cara que não tá no gibi também, Hélio Yazbek. Pimba! Olá, meus
8: queridos amigos de PoeiraCast, como estão? Que bacana, hein? Último episódio do ano, review do melhor disco de 2023. Quando o Cadinho me mandou a pergunta, eu dei um Google para dar uma olhada, porque eu não sou o grande cara dos lançamentos, e eu vi que 2023 teve muita coisa bacana, né? É, me parece que o formato disco foi super privilegiado ao longo do ano, em, em tudo que é estilo, não só nos meus prediletos, e isso é demais. Entrando aqui nos prediletos, nos discos que eu gostei mesmo, eu destaco três. O primeiro deles, isso não tem ordem de preferência aqui, o primeiro deles é a Fire Orchestra, que é a banda, um dos projetos, para falar a verdade, de um saxofonista sueco chamado Mats Gustafsson. Eles lançaram um disco chamado Echoes, que assim, simplificando muito... É um free jazz bacanaço, vale muito a pena ser ouvido. Eles têm uma versão ali de Cala Boca Menino, do Caími que é uma coisa simplesmente espetacular. Segundo, uma banda que eu gosto há bastante tempo, Swan, de um cara chamado Michael Gira. Eles lançaram esse ano The Bagger. Eles mudam bastante, principalmente o Michael, né, que é o head ali. E o The Bagger é um disco muito interessante. É, se eu fosse explicar para alguém, eu falaria que é um misto ali de Nick Cave naquelas faixas mais épicas com um Depeche Mode depressivo industrial. Vale muito. Terceiro grande lançamento do ano é de uma banda de Recife, uma banda de um cara muito bacana, o Gilson, Bill do Baixo, Peixoto. Ele tem um projeto que é o Ilegais de Casa Amarela, e este ano eles lançaram dois singles. Eu destaco aqui o segundo single, que é o Apostar. O Apostar é um blues muito bacana, é, daquele tipo encorpado com metais, com uma letra é, é, super interessante, um belíssimo vocal. E vale muito a pena, vale muito a pena ouvir não só o Apostar como o single anterior, que o nome me fugiu agora. Senhores, fechando rapidinho aqui, valem duas menções de lançamentos, Rolling Stones, adorei porque é mais do mesmo, e mais do mesmo é conforto, e vale a menção dos Beatles, não gostei, confesso, mas fiquei emocionado porque Beatles é sempre Beatles. É isso, meus queridos, um grande abraço, boas festas, felicidades nessa virada do ano, nos vemos em 24. Ó,
0: oh, tá vendo? Meu tio... Uh, uh... Confessar não, Hélio, que quem confessa, confessa um crime. Eu diria que reconhece, né? É, não tem problema nenhum você não, não ter gostado tanto da música dos Beatles. Cara, eu gostei da música... Não gostei do clipe, cara. Aliás, eu tenho que reconhecer uma coisa, cara. Vocês estavam vendo aqui, os meus companheiros de gravação, que estavam vendo a minha, cane minha canequinha do Hard Day's Night. Tenho também a canequinha do, do Abbey Road também. Comprados lá na loja dos Beatles, lá na, na rua do Sherlock Holmes, que esqueci o nome, Baker Street. É, comprado lá, quando eu estive lá com o meu irmão e tal. É, então, então eu também sou suspeito para falar de Beatles, porque eu também adoro. Mas tem uma coisa que me incomoda, que é, é, é essa postura. Postura é, de palco dos Beatles, a postura cênica, nem tão de palco, né? Porque eles, eles acabaram, é, pararam muito cedo no palco, mas é, a postura cênica dos Beatles não é uma das coisas que mais me agrada, eu acho que não faz jus à música dos Beatles. Pronto, reconheci, livre, foi um livramento, sabe? Não poderia mais guardar isso. Olha, isso aí dá
1: um, <risos> dá um tema interessante para um programa, hein, Pedro? Bandas é.
0: que não fazem jus. Na parte cênica. <risos> é e, e engraçado que os Beatles, é claro que assim, é, como os Beatles também são um fenômeno visual, é claro que eles vão ser idolatrados por muita gente também nesse quesito. Mas eu, particularmente, não tenho uma, um apreço, assim, um, não tenho predileção pela postura de palco dos Beatles na maioria das vezes, né? Não é que nem sempre. Aquele período inicial lá de, de, de Cavern Club, o que dá para ver, né? Aquilo eu adoro, mas depois nem tanto assim. Mas isso é, uma, é um aspecto marginal, né? É, ele falou também de, de lançamentos legais e tal, incluindo o Bill do Baixo, aqui a banda do Bill do Baixo. Poxa, não ouvi ainda, o Bill do Baixo é um cara legal, amigo virtual. Precisou ouvi-lo. E aí, pessoal? Mais alguma coisa?
2: O, o, o clipe dos Beatles é muito cafona. Meu Deus. É... É. é muito feio, cara, é muito feio. Tipo, a música é muito legal, mas o clipe, pelo amor de Deus, podia ter... rodava é só aquela, aquela fita cassete que eles fizeram. O clipe, põe a fita rodando, acabou. Não precisa de mais nada.
0: Cara, concordo, concordo. Porque é legal, são legais as imagens em si isoladas. Mas essa reunião, assim, de... Eu não gostei, acho desnecessário. Enfim, claro que vai ter gente que gosta e eu respeito Totalmente tal, mas eu não curti e acho que vale esse comentário. Mais alguma consideração antes de irmos para o nosso Luiz Paulo Júnior? Ah, legal o áudio do Hélio,
1: eu queria agradecê-lo também, Hélio, valeu, bom fim de ano para você e pô, valeu pelas dicas aí, estamos aqui anotando, né, Cadinho e Bruno, Tamo. várias Tamo. anotações aí dos nossos ouvintes aí. Caneta
2: Tamo. na mão, literalmente.
0: <risos> que legal. Ótimas, ótimas coisas para ouvir para dezembro, agora que a gente não tem mais lição de casa para fazer do, do PoeiraCast. Porque esse não foi um, um, um caso tão assim massivo, mas muitas vezes eu passo aquele período de, de três semanas, mais ou menos, entre a, a decisão de qual vai ser o assunto do PoeiraCast até a data da gravação, Ouvindo, fazendo lição de casa, ouvindo. Quando tem uma lista, eu, eu me proponho a ouvir todos os discos da lista quando possível, é claro, né? O que foi um deleite absoluto foi aquela de CETA Soul Music 73, que a gente fez recentemente. O das, das músicas eletrônicas também, da música, o, o episódio sobre música eletrônica. Nossa, descobri, aprendi tanta coisa ouvindo aquilo, que, aquela, aquela lista, né? Dos 75 melhores, mais importantes, segundo a revista Electronic Sound e tal. Foi tão legal. E legal, a gente tem boas audições aí com todas essas dicas dos nossos amigos apoiadores para dezembro, para ouvir em dezembro. Vamos com o Luiz Paulo Júnior,
9: o nosso barítono locutor. Olá, família Poeira. Tudo bem com vocês? E 2023, graças a Deus, chega ao fim. E qual é o melhor disco desse ano? A minha escolha, com certeza, não é o melhor disco. Mas, por uma questão sentimental, pessoal, e amarrada a todo o simbolismo desse lançamento, eu fico com Hackney Diamond, dos Rolling Stones. 1982, eu compro o primeiro disco dos Stones, meu primeiro disco, né, para falar a verdade, em Belo Horizonte, na Bob Torch, na Savassi. Para o Still Life. E eu fiquei apaixonado pela banda. E essa banda me acompanha até hoje, nos bons e nos maus momentos. Agnei Diamond, para mim, é o canto do cisne. Ela encerra exatamente 60 anos depois da estreia discográfica dos Stones, com chave de ouro. Belíssimas participações especiais. Paul McCartney, Elton John, a Lady Gaga... Steve Wonder, uh, o retorno por uma faixa do baixista original Bill Woman. faltou aí quem sabe chamar o Mick Taylor para fazer alguma coisa também, mas é um disco bom, bom para ótimo, digno e não vou falar aqui faixa a faixa. Eu acho que todo mundo já escutou, já leu a respeito, mas eu destaco a última que é a Rolling Stone Blues, que ela consegue Mick Jagger, vocal e gaita, Keith Richards, violão, ou seja, o, o, o núcleo duro do grupo e da formação original, fazer uma homenagem à origem da banda blues e origem ao nome da banda. Tá? acho digno, um final... Discográfico muito interessante que vai render uma bela turnê. Olha, é isso. Só merecia, talvez, né, gente? Uma capa um pouquinho melhor. Que a capa, venhamos e convenhamos, é duro. Desejo a todos um ótimo passagem de ano, ótimas festividades e que venha um 2024 muito melhor. Não esquecendo que, pela minha conta, outubro de 2024, tem programa especial, hein? Ao vivo, numa pizzaria da Moca. A minha campanha continua. Um forte abraço a todos vocês e um ótimo 2024. Pô, mas aí ninguém vai ser
0: legal se a gente fizer isso, mas ninguém vai ouvir nada do programa, né? <risos> Gritaria e tal, parabéns a você! Batendo, né? É, parabéns, né? Alguma mesa próxima vai cantar parabéns para você, ou parabéns a você, que é o verdadeiro nome da música. Mas eu acho que a gente é de fato. Cara, eu me considero muito grato por ter os Stones ainda lançando um disco. Cara, depois de 60 anos de carreira discográfica, como disse bem o Luiz. Então, é, de fato, me sinto grato por, por, por a gente poder presenciar isso ainda, com participações especialíssimas. Muito legal. E eu gostei do disco também. Também achei muito legal. Achei ótimo. Pra que ficar fica triste, né, Cadinho? Se a gente <risos> tem todos os
1: discos dos Stones para
0: ouvir, né? Essa é é uma frase verdade, lendária, né? É do José essa frase? Do
2: José. Do é José. verdade.
0: É porque o, o José, José tem. É
2: quem diria que 2023 a gente tem música nova dos Beatles e dos é. Stones? É. é um ano para entrar para a história. E o Paul McCartney do cancha com os Stones, ainda, né, Bruno? Pois é, pois é.
0: <risos> e são 60 Isso anos é, E são 60 anos, não do primeiro single, mas do primeiro álbum dos Beatles, né? Que o Please Please Me é 63, né? 60 anos do, do primeiro álbum dos Beatles 2, né? O, o With The Beatles também, é, Beatles também. é 63, né? Que, que capa maravilhosa, né? Que é o With The Beatles. Aliás os Beatles em termos de capa são, são fantásticos, então só aquela, aquela questão de postura cênica que eu, que eu faço uma, uma assim, uma né? eu faço um, fugiu a palavra faço uma observação não tão elogiosa, mas em termos de capa, inclusive o meu A Hard Day's Night que tá aqui, Os Reis do Iê né? é capa maravilhosa
2: bom Nós vamos que a capa do single é bem feia, né? pelo
0: amor de Deus também é.
2: Nossa, é muito feia, pelo amor de Deus, gente.
0: É feinha, feinha,
2: Eles ainda falaram, né, que não, era pra, <risos> pra homenagear, é, é, porque ele tá a capa, o Now jornal tá na diagonal, né? Que é pra homenagear lá as duas coletâneas, etc. Mas, putz, <risos> eu podia ter escolhido um fundo melhorzinho, né? Ficou bem feio, cara, parece bem, bem preguiçoso, pra falar a verdade.
0: Eu não lembro agora, Bruno, eu não lembro agora se é a capa do single ou se é só uma parte da, da arte do clipe, que parece vinheta de vale a pena ver de novo da Globo assim coisas assim
9: <risos> acho que é, é televisão isso, retrô
0: é, é é uma é um kit né é um kit proposital claro que é proposital mas é um kit é, o Luiz ele mora em BH só para completar o ciclo das pessoas a Tatiana é do Espírito Santo né o Luiz mora em BH eu não, nunca acho me lembro sim, disso né? acho que sim que tivemos o prazer enorme de encontrá-lo em São Paulo. Eu apenas uma vez, não sei você, mas ele foi nos ver. Uh, ele foi no show de uma banda chamada Z no nosso querido e finado clandestino estúdio. Bom, agora vamos com o Ney Bahia, que é da... Adivinha de onde ele é? Ney Bahia. Ney Bahia, grande roqueiro, parceiro do meu querido ídolo, Fábio Cascadura. Ney Bahia com a gente.
4: Boa noite, Ricardo. Para começar, é, antes de gravar o, o áudio em si da do Cruzando a Área, agradecer aquela dica sua do, lá do da, dos plásticos, né, do meu plástico para disco, foi em cima. Eu demorei 3 minutos para che chegar da estação, 30 segundos para comprar e mais 3 minutos e meio que era a subida para voltar. Então foi bem preciso, valeu. Em relação à cruzanária... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Né? No meu caso... Essa escolha... Já estava feita há alguns meses... Né... Eu fiquei esperando alguma coisa... Aparecer... Mas sabia que era difícil... Golf to Mule... Peace like a river... Tá... Acho que saiu... Se não me engano... Em julho... Ou junho... Desse ano... Golf to Mule... Com alguns convidados... É interessante, Billy Gibbons, é, Gente da Família Neville, né? numa das faixas o, o Golf de Milho incorporou elementos de reggae já tem um tempo e também elementos de swamp music, né? daquela sonoridade é, de New Orleans. Então é, o disco tem muito disso. E tem até Billy Bob Thornton, o ator, né? que participa de uma das faixas né uma faixa meio dramatizada né com os vocais de a, a abertura não pode chamar de a fala né, ele, né tem uma a, a fala dele inclusive é é alterada pelo por alguns efeitos né mas o disco é nota 10 é, 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 os times de guitarra continuam absurdos o gente continua cantando muito 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 Pois é Pra mim esse é o, o melhor disco do ano certo? E se alguém quiser uma menção honrosa é o A Volta do Xtreme, o um disco que tem um gorila na capa Eu não tô me lembrando o nome agora certo Vale pra alguém experimentar né? Até porque o Xtreme é uma banda de... Que tem muita gente que tem preconceito certo? Valeu a todos Uhum. Feliz, ano. feliz fim de ano.
0: Feliz ano novo, feliz um bom fim de ano e um feliz ano novo para você também, Ney, e para todos nós. E aí, pessoal? É bom saber que o Garth lançou um disco novo.
2: Eu gosto bastante da banda, é. mas não sabia. Obrigado. Bom, sempre bom saber.
0: É legal. O Garth é uma banda assim que eu 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 não continuei tão fã deles quanto eu era na época dos dois primeiros álbuns e também daquele álbum ao vivo. Uh, depois eles, eles saíram um pouco da minha predileção, assim, em termos estilísticos e tal mas continuaram, claro, sempre sendo uma grande banda, Warren Haynes meu, eu, eu, no, no tempo do, do Allen Wood e do Matt Abbott, né, aquela primeira formação, eu adorava depois tudo bem, teve, teve ótimas soluções do Warren Haynes ali gosto da banda, mas é, nunca mais foi para mim tão legal quanto foi no primeiro disco, mas é legal houve o, o novo também, não estava sabendo. E aí, vamos para o nosso colaborador, nosso apoiador, Wilson Tortorelli. Wilson Tortorelli, filho, cadê você? Que é, pelo que eu sei, ele é daqui de São Paulo, mas eu não lembro se ele ainda está morando lá nos United States of America, não me lembro. Vamos lá, Wilson.
3: Fala, pessoal. Primeiro, feliz ano novo, feliz Natal, uma ótima passagem para todo mundo. O ano de 20, 2023 foi muito bom. É... Tanto na música quanto na política, no, na esperança do brasileiro. E, para mim, o grande lançamento foi o. Grande lançamento, não significa para mim o melhor disco, foi o do o Metallica. Acho que tudo que o Metallica lança abala as estruturas do rock, da música. Foi o. Eu acho que o grande lançamento, mas o melhor lançamento mesmo, foi o Mammoth 2 do é, é, Wolfgang Van Halen. foi. Honrou muito bem a história do pai, está honrando, na verdade, um hard rock, um rock alternativo, sei lá, um pós-grund, muito bom, muito bem, muito honesto, acho que o menino tem futuro, viu, assim como o pai dele, tá? Abraço pra todo mundo e vamos que vamos, gente.
0: Olha, aí o Metallica continua arrebatando corações, sempre, né? Hoje está
2: dando Metallica e Rival Suns aqui.
1: É mesmo, hein? Na, na,
0: yeah. Nas recomendações aí, né, dos ouvintes. Verdade. Posso falar o meu, que vai ser rapidinho. Eu vou falar de um, de um disco só. E não, nunca fui muito bom, assim, em listas, em selecionar melhores do ano e tal. E veio muito bem a calhar que foi lançado ontem Tempo da Narração. Né? Ontem, é, em relação ao dia que, em que nós estamos gravando uh, O álbum da banda The Dead Suns, Os sóis mortos, né? The Dead Sons uh, Do carioca Malki Garcia Que é o Malque, Maurício Mauque Garcia Que é, é um cara muito assim um guerreiro do rock brasileiro do rock and roll do underground e tal que tinha a banda de Billy, a Grande Trepada nos anos 80 participou de um ótimo uma ótima coletânea um disco collab da Devil Discos chamado Devil Party é, com a Grande Trepada depois teve ou ainda tem Malk e os Cadillacs malditos e agora com essa nova banda ele lançou esse álbum a luta continua o nome do álbum é em português, as letras são em inglês. O álbum não tem aquela, aquela pegada pelo qual eu, pela qual eu mais conhecia o, o Malk, com A Grande Trepada, a banda carioca e tal. Mas, mas assim, é um rock muito vigoroso, pesado, com boas melodias, gostei muito, é, letras em inglês legais, assim bem cantadas, tudo bem trabalhado, um disco bem produzido, que gostei muito. Tô, tô curtindo muito esse disco desde ontem, dia no qual o disco foi lançado, pelo menos o dia no qual nós recebemos lá no grupo, em que ambos fazemos parte do, do WhatsApp, a, a postagem do, do Malk. A luta continua, álbum de The Dead Suns. É isso.
1: E Cadinho, vamos deixar o Bruno por último, hein? Vou fazer Ih. aqui a minha. <risos> é meu, vai fechar uhum. com chave de ouro? É. é, Bruno. Eu vou aproveitar também, vou burlar nossa regra aqui, Cadinho. Vou esgarçar os conceitos, acabar falando mais de um. Claro, eu sempre faço a minha retrospectiva, né? Nas redes, aí no Instagram, no Facebook. Então. Quem quiser saber a minha listinha aí de melhores do ano, é só dar uma sacada lá na minha, nas minhas redes, né, no Instagram do Poeirazine e tudo mais, eu vou postar em breve. E, bom, falando de lançamentos... Não, vou começar falando de, de relançamentos, livros e shows rapidinho, né? Não quero tomar muito tempo de vocês. Bom, show, para mim, o melhor show que eu assisti do ano foi o Ruben Rada, no Festival Sesc Jazz, percussionista uruguaio que eu amo... O um mestre aí do candombe uruguaio, né? De fazer essa. trazer o candombe para uma linguagem mais pop, mais contemporânea. Um cara que eu sempre quis ver ao vivo e ele veio ao Brasil várias vezes, mas sempre acompanhando alguém. Foi a primeira vez que eu vi um show dele. Foi emocionante, né? E também conhecê-lo. Foi muito legal. Livros, vários livros legais. Esse ano eu queria indicar dois: Um é Os 100 Grandes Discos do Rock Gaúcho, do Rafael Coni e do, do Cristiano Bastos grandes amigos lá do Sul lançaram um livraço, capadura sem discos, do rock gaúcho, um obrigatório, tem que ter na estante, e queria indicar o Bizarre Vinyl Sleeve Art, um livro do meu querido amigo Simon Robinson, né, que é da The Purple Appreciation Society, um cara que eu me comunico há muitos anos, desde a época do começo do Poeirazine, ele que tem um trabalho impressionante de relançamentos de álbuns, né, de, Coletâneas e raridades, discos ao vivo do Deep Purple, fazia o um fanzine, né? Do Deep Purple, Darker Than, Darker Than Blue. Né, que existiu por muitos anos E ele é um cara que eu Gosto muito dele, me influenciou muito na escrita E ele lançou esse livro Que é sobre um colecionador amigo dele Que coleciona só capas bizarras de álbuns De LPs, é muito hilário Muito irônico, muito engraçado Esse, esse livro Os textos são do Simon Robinson E tem discos brasileiros lá Tem Juca Chaves, tem Ney Mato Grosso E na capa tem aquele emblemático Do, do Duque e Dalvan eles estão saindo ali da água de sunga e gravata, né? Então tá lá na capa desse livro, é muito legal. Vocês têm que conferir o Bizarre Vinyl Sleeve Art do Simon Robinson. Bom, eu queria também relançamentos, vários relançamentos legais esse ano. Eu escolhi só um para falar aqui, que é esse aqui, ó, da Patrulha do Espaço, saiu em vinil, mesca, mescla cruda cassetes 8494 só 300 cópias, quem lançou o cadinho esse aqui foi o Sérgio nosso amigo da Edifier ele que lançou esse vinil aqui junto com o Rolando Castelo Júnior e esse disco é especial porque tem raridades da fase do papo quando o papo napolitano, grande guitar hero aí do rock argentino, esteve no Brasil tocando com a Patrulha tem aqui sobras, né? então tem sobras das sessões além do Patrulha 85 né? que foi o único disco do papo de é demais com a Patrulha saiu pela Baratos Afins, na época Outtakes aqui, e um show Papo com a Patrulha em 94, já nos anos 90 tem é, coisas gravações desse show também, só 300 cópias, pessoal, tem que correr e deve estar esgotando já Bom, é, Nacionais, vários discos legais também, pô, quantos discos bacanas eu gostei muito do Novo da Bike banda psicodélica que eu adoro, o Arte Bruta. Gostei muito da Gabriele Leite, o Territórios, que saiu pela Rocinante, ela tocando um violão ali maravilhoso. E gostei muito do Ed Mota, o Behind the T-Chronicles. Fantástico, que descasso que o Ed lançou esse ano. Lançamentos internacionais, eu percebi que vários veteranos lançaram ótimos discos, né? muitos ouvintes já falaram aqui. Então só dando uma palhinha assim de veteranos que lançaram grandes discos em 2023. Os Rolling Stones, sem dúvida, descasso. Rackney Diamonds, acho que todo mundo gostou, né? Pra mim, o melhor da banda, desde o Tattoo You. O Yes, o Jethro Tal, o Hulk Wayne, o Raya Hippie, o Robin Trower lançou um belo disco também. John Cale, Peter Gabriel e Ian Hunter. Esses caras, todas essas bandas e esses artistas lançaram belos discos esse ano. Mas de bandas mais recentes tal, eu separei algumas aqui também. Vou falar três, vai, que eu adorei. Os Los Espíritos... Banda Argentina lançaram La Montanha, o show foi fantástico. Eu fui no show deles também com meu querido amigo é, o Tomás, o Tom Penafiel do time Tio Riparrija aqui em São Paulo, nosso amigão. Foi incrível esse show. O Lemon Twigs, Everything Harmony, adorei esse álbum também. Quem gosta de power pop, quem curte um som mais sessentista, assim, tem que ouvir. Muito legal. E o Lancun, né? O Falso Lancun da Rove Trade, banda de folk irlandês que eu adoro. Esse ficou em primeiro lugar na seleção da Uncut. Né? Eles levaram o primeiro posto lá e o disco é fantástico. É um, aquele folk mais sombrio que eu adoro. Né? Aquele folk irlandês muito sombrio, muito bacana. É um belo disco também. E é isso aí. Tem muita mais coisa para falar, mas já tomei muito tempo de vocês aqui.
0: Agora vamos lá, Bruno.
2: E agora sobrou para mim. Ah, sobrou. <risos> Não, mas tem, tem muitos aí que foram citados que também estão na minha lista. Né? Mas eu acho que dos, dos nacionais... Eu vou citar o do Ed Motta, que o Bento também já falou, o Behind the Sea Chronicles. Eu acho que foi um álbum espetacular mesmo, mesmo, um descasso. Ele gravou com uma orquestra lá de praga, se eu não me engano. Cara, é lindíssimo, um dos grandes discos do ano. E, né, para não citar, né, não repetir, né, eu trouxe uma banda argentina também, que eu gosto muito, que é o El Matou a um Polícia Motorizado. Uma banda de indie rock, rock triste, como eu gosto de dizer. E eles lançaram um disco muito legal mesmo, chamado Super Terror. Cara, acho que foi em março, abril, uma coisa assim. E é um álbum impecável. Acho que até hoje é um dos meus preferidos deles. E já que a gente citou no programa, também é... E ninguém comentou, mas é, eu quero trazer o disco novo do Queen of the Stone Age. Que lançaram o In Times New Roman. Que é um descaso, né? Depois deles terem feito um disco mais dançante, lá que é o Villains, né? com, acho que é com o Mark Ronson, que produz o disco e tal. Agora eles voltam com um discaço assim, bem mais pesado, bem mais dentro do Stoner, que nem eles já faziam antes. E quem gosta da banda, eu tenho certeza que vai gostar desse disco também.
0: Que é a banda daquele produtor, né? Josh Holm.
2: É, não sei, não, não, não momento, <risos> né, mas...
0: é, Eu falei, falamos no, no primeiro bloco dele que acabou sendo produtor também, um cara muito legal. gosto muito com os Stone Age também, cara. Bacana. Bom, e aí, cara? Feliz Natal, feliz ano novo, um ótimo 2024 para todo mundo, claro. É isso. E o que mais? Aí, quem já né chegou? Até aqui
1: conosco, né, Cadinho, nessa história toda, 15 anos, a gente vai para a 15 temporada aí de PoeiraCast, quase 500 programas, né? A gente fazendo aquele comentário sempre do final do programa, né? Quem gosta, quem aprendeu com a gente, quem curte está aqui, quem quiser fazer um pouco da parte dessa nossa história, né, e puder, claro, nos ajudar, tem a campanha de financiamento recorrente rolando lá no Catarse, né, barra PoeiraCast, é só entrar lá, dar uma sacada nas recompensas. Você pode até gravar um programa aqui conosco, né? Mandar seu áudio e também participar das reuniões de pauta e tudo mais. E vai ser um prazer ter você como nosso apoiador aqui nessa história tão longeva aí do PoeiraCast, né? Talvez, se não o um dos programas mais é, longevos aí de, falando sobre música, uns podcasts mais
0: é, antigos, né? Vamos chamar assim, do Brasil já, que ainda está em atividade, né? É um motivo de grande orgulho para a gente ter um, um podcast há tanto tempo, com, é, ainda no underground, né, quase 15 anos e ainda no underground, como diria o poeta. Mas, cara, sempre é, é, dentro da minha é, modesta ideia de sucesso, tá incluso, tá incluso o PoeiraCast, assim, efetivamente. Eu considero um sucesso o PoeiraCast seguir no ar com ouvintes, com apoiadores também, tão especiais. E
1: agradecer a presença do Bruno Ascari uhum. aqui, né? Que alegria, Bruno. Você que, pra gente, você sabe que você é família, né? A gente uh, se pô, considera é aqui, pô. <risos> muito legal tê-lo aqui, Bruno. Obrigado pela presença, viu?
2: não ah, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Acompanho. Já faz muito tempo também, tanto o Poeira quanto quanto o Erasine, né? Faz muito, muito tempo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. E só entrando na brincadeira, se for fazer o um programa ao vivo na Moca, por favor, me chamem, que é do lado de casa.
0: Ah, <risos> é? Que legal, legal hein? Que legal. Eu sou, eu sou nascido e criado na Moca, Bruno. Agora eu tô ah, aqui eu no também. Belenzinho. É? Também? Ah, legal, legal. Depois a gente troca figurinhas pra... sobre os, os nossos points preferidos da nossa goma. Né?
1: <risos> Com certeza.
2: Ah,
0: e a gente não falou
1: do som de peso, né? Queria que você contasse rapidinho aqui um pouquinho da, da história do som de peso. Quantos anos no ar já, cara? E agora em 2024, vamos para sete anos também.
2: Oh, yeah. Já criando conteúdo, são 600 e sei lá quantos vídeos já. Demais, é, cara. Tem muita coisa. Tem desde música nacional, de música internacional, é, de rock, de jazz, de... Cara, tem de tudo mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E também que nem vocês falaram, vocês ficam no underground, eu também fico, e <risos> tenho muito orgulho que estamos né, quase, quase, quase batendo 100 mil inscritos, e que, que já legal. é bastante coisa, né, pensando no um público que gosta de coisas mais aprofundadas, e até umas coisas meio maluca desde, uhum. sei lá, rock progressivo japonês, até jazz da, da África do Sul, tem umas coisas assim, e enfim, é, esse, esse é o esquema, e fico muito feliz de poder ter esse trabalho e poder dividir e compartilhar com vocês também.
1: Legal, Bruno. Pô, parabéns, meu velho. E qual que é o endereço do, do canal?
2: Cara, quem quiser, é só procurar no YouTube Som de Peso, que vocês hum. acham, e também uh, quem quiser me seguir no Instagram e no TikTok, a Rede dos Jovens, sempre é falando que... de música também por lá, é só procurar por Bruno Ascari, que você me acha.
6: Legal.
0: Muito legal, Bruno. Cara, muito obrigado pela sua participação. Adoramos fazer o programa junto com você. E é isso. Obrigado também, Bentinho. Obrigado pela sua Eca, paciência viu? comigo aí. <risos> Valeu, Acheio, pessoal. cara. Pô, estamos sempre <risos> juntos, Vigário. É isso aí, Vigário. E um feliz <risos> ano novo para todos vocês. Um feliz Natal e um excelente 2024 para todos. Vamos? Valeu, gente. Bom 2024. Valeu, Valeu, galera. PoeiraCast.